0: Das ist ein Time nado Let's do the time warp again! Shark! Shark! Shark!
1: Shark! Moin und herzlich willkommen zu Folge 38 vom High Alarm Podcast. Wir sind endlich wieder da. Wir haben unsere neugel neue Dienstkleidung angelegt und wir sind wie immer Benny, die Wegfrigadelle der deutschen High-Podcast-Szene.
2: Und natürlich Jörn, der Bezwinger des Excalibur, der High-Podcast-Szene. Uh. Moin, herzlich willkommen. <lacht>
1: es wird kontrovers heute. Und super. Prost. Tschin, hm.
2: Am Geräusch hat man bereits erkannt?
1: Wir sitzen mal wieder zusammen. So ist es. Hervorragend. Es hat funktioniert, dass wir uns endlich mal wieder treffen und das war auch dringend nötig, weil äh, wir uns so lange nicht gesehen hatten. Ist richtig. Nämlich... Äh, Seit deiner Geburtstagsparty, weswegen ich auf das Thema Wegfrikadelle zu sprechen kam, ähm, denn du hast in der Kneipe gefeiert und ich machte mich auf den Heimweg und du sagtest, nimm dir auf jeden Fall noch eine Wegfrikadelle <lacht> mit, das war das Beste an dem ganzen Abend, ich hatte nämlich einen mords ja. und irgendwie 10 Astra getrunken, Lungen und da war ich sehr froh, dass ich in beiden Händen diverse Frikadellen hatte. Du hattest mehrere mitgenommen. Äh, zwei. Ja, ich hatte nachher noch. Bei langen Weg. Ich hatte ja.
2: Ich wusste nicht genau, wie viel ich bestelle und war da bei dem, bei dem Schlachter, welche bestellt. Und, ähm, ich, Also, unabhängig von der Zahl wusste ich nicht, wie groß ja. diese werden, die er macht. Ja. Sie wurden recht groß. Ja. Und so habe ich relativ viele übergehabt, die jetzt auch noch in meinem Tiefkühl, <lacht> Tiefkühlfach. Das ist Zuhause ja doof. Schlummern. Ja, das ist echt ärgerlich. Das wird mich ja auch echt aufregen. Ja, stimmt, genau. Ich habe. Äh, ich habe gerundet, da dachte ich, feiere ich, feier ich mal eine Party ja. und die war ziemlich geil.
1: Ja, kann man ich sagen. Ich habe mich
2: sehr gefreut, dass du auch
1: da warst. Ja, das ist immer gut, wenn ich es einrichten kann. Das Problem ist dann halt immer, du kannst halt entweder hinfahren oder trinken und deswegen habe ich gesagt, okay, dann fahre ich halt mit dem Zug, weil es auch relativ fußläufig zum Bahnhof Altona war, was für mich echt gut ist. Ähm, da fährt aber dann der letzte Zug um 20 vor 11 nach Hause und das ist halt irgendwie nichts. So,
2: naja. Warte, wie bist du denn dann gefahren? Ja, genau so. Warst du um 20 vor 11 schon wieder im Zug?
1: Ja. Oh. Krass. <lacht> Spät kommen, früh gehen, war das Stichwort an der Stelle.
2: Ah, heftig. Ja. Zehn Stunden später war ich erst im Bett. Ja, hat sich gelohnt. Eindeutig. Genau. Ähm, was wir letztes Mal nicht erwähnt haben, ist mir gerade eben eingefallen, wo du ja. sagst. Wir haben auf Facebook eine Nachricht bekommen von Jan. Ähm, der hat uns, der hat, den haben wir letztes Mal auch erwähnt an einem anderen Thema. Und der hat uns ein Geschenk gemacht, was wir Letztes Mal schon wussten, aber noch nicht hatten. Und jetzt haben wir es. Und zwar ist Jan, macht, wenn ich es richtig verstanden habe, hobbymäßig ähm, designt er Logos für fiktive Sportmannschaften. Ähm, also Sportmannschaften haben ja insbesondere im amerikanischen Raum äh, oft so Namen, ne? also so mhm. Tiere oder was auch immer. Und das findet er irgendwie cool und hat da ent entwirft so Logos. Und wir haben...
1: Entschuldigung, das war mein Handy aus. seit kurzem. Ich hab, ich musste ein Foto von uns twittern mit diesen. Ach so. Äh, und ah, okay. und das, mein Handy ist auf einmal der Meinung, wenn es, wenn ich einen Tweet absetze, dann muss es viermal Pling machen. Ja, Ganz wichtig. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür. Aber Entschuldigung.
2: Alles gut, jeweils hat Jan. Ähm ein Logo-Design für die nicht existierenden berlin sharks ja, was natürlich fast gar nicht an Sharktopus angelehnt ist. Das ist also ein Hai mit Tentakeln und hat ähm, T-Shirts entworfen und weil er Fan unseres Podcasts ist und sich für unsere Arbeit ähm, bedanken möchte, hat er uns jeweils ein T-Shirt geschenkt. Und wir haben, ähm, ich, ich habe jetzt vergessen zu reagieren, ja, ich die, die Nachricht auf mache ich später und dann vergessen habe. Sorry nochmal dafür. Ich habe mich dann gemeldet und wir haben diese T-Shirts in 0, nichts bekommen. Sie sitzen mhm. wie eine Eins und ich finde, sie sehen ganz fantastisch aus. Wir sehen aus. sensationell damit aus. Ja. Heute tragen wir sie ähm, gemeinsam und ja. haben wie ihr jetzt schon gehört habt, ein Foto heute machen lassen. Ja. Ähm, und ist gleich rausgejagt
1: in die und Welt. Und ist eben
2: rausgejagt in die Show. Das kommt natürlich auch nochmal. Äh, als Beweis dafür, dass wir es das bekommen haben. Und vielen lieben Dank an Jan und allerbeste Grüße an dieser Stelle. Das wollte ich ganz am Anfang noch loswerden, weil das, das ist
1: großartig. Das, das ist fantastisch. Und, und es ist vor allen Dingen auch ein schönes Shirt. Also es ist, fühlt ja. sich ja gut an auf der Haut. Ja, Na? auf jeden Fall. Ich bin ja gerne völlig nackt unter meiner Kleidung. Und ja, ja, ich in diesem Fall auch.
2: Mein ja, Bauch okay. ich noch drunter. <lacht> Genau, ich glaub, das richtig. letzte Geschenk, was der Podcast bekommen hat, war vor meiner Zeit. Das waren diese, diese Gummitierchen. Ja, war, ja, doch,
1: wir haben das, das war am Anfang haben wir viel gekriegt. Das war auch äh, hier Delas äh, Plüschhai, der da hinten im Regal so, ja, liegt. Also, ja,
2: gut, du kriegst Geschenke. Ich meine, so wir beide. Also, wir beide, nee, das stimmt. Das ist, das ist schon länger <lacht> her. Richtig.
1: Ja. Naja. Dann lass uns aber gleich weitermachen mit äh, weiterem Feedback, nämlich von äh, Twitter-Nutzer Dritte Macht äh, haben wir, also unter anderem äh, von Dritte Macht haben wir Fotos bekommen von den Plüschhaien, die gerade bei Ikea verkauft werden. Ähm, da geht gerade irgendwie Instagram total steil drauf, äh, das ist so ein, so ein Riesenthema gerade. Genau. Ähm, und ich durfte aber neulich bei Ikea keinen kaufen, weil meine Frau meint, wir, äh, es gibt schon genug Haie bei uns im Haushalt.
2: Das ist richtig ärgerlich, weil ja. ich war gestern bei Ikea. Und du hast keinen gekriegt. Und, und es gab keinen mehr. Ich hätte mir sehr viele Pandas kaufen können, aber es gab keinen mehr. Ähm, die Geschichte, dass es gerade viral geht, haben wir nämlich auch bekommen. Ähm, über Facebook hat uns jemand äh, das darauf aufmerksam gemacht, Roy war das, ähm, dass es gerade voll durch die Welt geht. Wir haben da auch mehrere Links, wie Leute halt einfach mit diesem Hi mit ja. dem entsprechenden Hashtag, auf Instagram Fotos posten. Und das ist Teilweise unglaublich witzig, weil die denen halt Brillen aufsetzen und die oder ja. und dann lesen sie oder setzen sie ins Büro und dann haben sie eine Konferenz oder was auch immer. Einer hat irgendwie <lacht> sechs <lacht> Stück gekauft und die sitzen alle ja. um so einen Rechner und gucken ein High Porno. Natürlich. Und das <lacht> <Ein> High Porno. <lacht> es ist einfach nur großartig. Ähm, also, das ist gerade voll der Trend, an dem ich jetzt gerne mitgemacht hätte. Aber ich glaube, auch wenn man den online bestellt, dann hat er irgendwie eine Lieferzeit von mhm. X.
1: Ja. Also in Kiel gab es vor zwei Wochen noch welche. Äh, Kiel halt, ne? Ja. Eben, ähm, genau und äh, also tatsächlich, sie hat ja auch recht damit, äh, also äh, wir hatten neulich, ich habe ja dann auch Geburtstag gefeiert, kurz nach Benny und es gab äh, doch enorm viele äh, Geschenke mit Haibezug, äh, die jetzt hier, äh, also einen äh, kleinen Hammerhai habe ich bekommen und ein Hai der der ist da hinten in diesem Haigebiss äh, das ne? ist gleich das ist nicht nur ein Hai das ist auch ein, so, so ein Waschlappen äh, kannst du also um dich einzuseifen unter der Dusche kannst du den <lacht> nehmen oder in der Badewanne äh, und vor allen Dingen gab es auch eine Haipatenschaft ich bin jetzt Haipate aha ja aber ich habe die Urkunde noch nicht die war noch nicht rechtzeitig da Gut, aber äh, das war eigentlich gar nicht das, wir wollten eigentlich über Plüschhaie sprechen, na egal. Äh, Kevin hat uns ein Bild geschickt mit dem Kommentar, ich wollte eigentlich die Zeitung holen, habe es mir aber doch anders überlegt und zu sehen ist der Blick durch eine Glastür, die bis kurz vor der Klinke unter Wasser steht und unter der Wasseroberfläche lauert in einer deutschen Kleinstadt ein Koboldhai. Hast du das gesehen, das Bild?
2: Nee, das ich habe eher gesehen, dass gerade Tür da. auf der
1: ist. So, da ist er. sogar Über die fies. Klinke. Ja. Alter Fehler. Aber es ist eindeutig irgendwie so ein Hochwasserszenario. Und sehr gute Photoshop-Skills. Ich bin gesprungen. <lacht> Diese Szene. Ja. Ich bin überhaupt nicht gesprungen. Du bist gesprungen. Ah <lacht> ja, doch, stimmt. Ja. Und wir haben letztes Mal einen Kommentar vergessen, nämlich von Sebastian, <lacht> der geschrieben hat, da ich euch nicht kenne, aber die Idee eines High-Film-Podcasts toll finde, habe ich mal in eure neueste Folge reingehört. Was soll ich sagen? Ich bin dann echt gehypt. Nachdem ich hörte, dass euch die Filme ausgehen, bin ich eure Folgenliste durchgegangen. Ich kenne, glaube ich, noch einen, der nicht dabei ist, und zwar 47 Meters Down. Noch nicht von gehört. Ich hab, kannte ich vorher auch nicht. Er hat einen Trailer gepostet. Und ich muss sagen, ich habe mich, also beim beim ersten Mal gucken, habe ich mich echt gegruselt. Mm, ja. Der ist ganz schön fies. Der ist echt mies. Ja. Aber meinst du, der ist das für uns? Ja, wenn wir The Mac machen. Ja, stimmt
2: eigentlich. Jetzt dann, ist, also, jetzt ist jetzt 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 der zusammengebrochen. Genau.
1: <lacht> Aber Piranha machen wir trotzdem nicht. Nee, nee. <lacht> Und von Jan kam noch eine Mail. Ich wollte euch mal Dankeschön zu eurem Podcast schreiben. Ich bin durch Kack und Sach zu euch gestoßen, habe fast alle Folgen bisher nachgeholt. Was mich sehr gefreut hat, wir hatten in einer Folge Werbung für den Kack und Sach Podcast gemacht, was ich sehr cool fand. Später macht ihr zusammen eine Folge und eure Hörer, neue Hörer werden auf euch aufmerksam. Das ist wohl Karma. Ich wünsche mir vor jeder Folge einen kurzen Otto. Insofern, ihr die Rechte habt. So weiß man direkt, ob man die Folge schon kennt oder nicht, denn die Titel sind ja doch nicht <lacht> ähnlich. Ja, das was das ist sagen? Genre immanent. Äh, nur die Intro Melodie die ist manchmal etwas leise, die Tonqualität ist aber immer super und angenehm zu hören. Ja, das ist so ein, so ein Problem in der Nachbearbeitung. Äh, je nachdem, wie, wie wir die Sendung, so, die, die Episode so zusammenfahren, äh, kann das schon mal passieren, dass die nachher irgendwie verschwindet. Aber wir haben in den letzten Folgen haben wir es eigentlich immer ganz gut hingekriegt. Mit wir meinst du vor allem dich? Ja, <lacht> das königliche Wir. Hm, naja. Genau.
2: Na ähm, äh, wir machen doch vor jeder Folge einen kurzen O-Ton. Wenn wir die Rechte haben, ja. Wenn wir es ja gut Hörspiel, können wir jetzt ja schlechter vorsetzen. Ja, das klingt dann ein bisschen seltsam.
1: Da haben wir aber auch schon mal gemacht. Ja, das war extrem trashig. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Und wir haben ja in der letzten Folge über den Mathe-Test gesprochen. Da sollte man so, einen, so Zahlen ausrechnen, die dann verbinden. Und da war bei äh, dem Nachwuchs von Jafix ein Hai rausgekommen. Wir hatten uns überlegt, ob der wirklich damit versetzt werden sollte, ob das wirklich das. Äh, das äh, gewünschte Ergebnis war und Jafix hat sich nochmal gemeldet bei Twitter und uns versichert, jawohl, äh, der Nachwuchs wurde in die fünfte Klasse des Gymnasiums versetzt. Da hat Sehr sich gut. Glückwunsch dazu. An Aber das Stelle. ist großartig. Ja, Sensationell.
2: <lacht> Am besten finde ich, wie die, die Zähne noch dazu gemalt hat, obwohl, <lacht> ja. die, obwohl da keine, keine Zahlen dran sind. Ja, wissenschaftlich korrekt halt. Ne?
1: Ja, genau. Und dann haben wir E-Tomic, der nochmal äh, sich um ähm, die Frage kümmert, äh, ob wir auch andere Monster-Trash-Filme besprechen könnten. Äh, wir hätten ja schon mal angedeutet, wie knapp das allmählich wird mit den Filmen und er sagt, ähm, er und die anderen Hörer lieben einfach unsere Art und unser Podcast ist was Besonderes. Da geht mir das Herz auf. Ja, mir wird auch vielen wir Dank. direkt noch ein Stück Bier trinken. Ja, das stimmt. Ähm.
2: Worüber ich sehr, sehr dankbar bin, ist der Hinweis von Halfbrain at der Jürgen82. Und er hat uns auf einen Instagram-Kanal namens The Shark Puppet hin hingewiesen. Und ähm, ich als Instagram-Nutzer, also vielen, vielen Dank, der Jürgen82. Der Typ, also das ist folgendermaßen, das ist irgendein so Kerl, der hat so eine so eine Latex-Handpuppe mit einem Hai. Ja. Und der macht den ganzen Tag irgendeine Scheiße. Also ich meine, ich muss jetzt noch mal zeigen, ein paar Videos davon. Ich habe ein Video, glaube ich, gesehen davon. Und äh, sein, sein Go-To-Move ist halt irgendwas zu machen und dann Yeah zu schreien. <lacht> Aber das Yeah klingt halt so Yeah! <lacht> und, <lacht> und er postet jeden Tag irgendeine Kacke. Manchmal auch so Insta-Stories und der sagt immer, äh, schreibt unter meine Videos einfach nur Yeah! Ja. Und dann, dann alle so Yeah! Yeah! <lacht> und der macht halt so, der probiert meinetwegen, der probiert irgendwelche Chips aus, der eine ist zu scharf und dann guckt er in die Kamera so, mm, Schnitt, er schmeißt die ganzen Chips weg yeah, und es ist einfach nur hohl ja. und es bereichert mein Leben ungemein, wirklich, <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. The ja. Shark heißt der,
1: ja. sehr, sehr großartig. Genau.
2: Ähm, auf Facebook haben wir dann einen Hinweis bekommen von Annalena. Die hat uns auf eine Veranstaltung hingewiesen und zwar das Shark-Projekt-Event, also das, das Projekt heißt Shark-Projekt ähm, und das, das e Event war High Noon am Rhein hm. am 10. November 2018. Ähm, die Themenliste ist so großartig, die möchte ich komplett vorlesen. Hau rein. Shark-Projekt-Event High Noon am Rhein in Bonn am 10. November 2018. Unter dem Motto, die Nacht der Haie, gastieren wir in einem der faszinierendsten Gebäude der Region, im Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn. Die Abendveranstaltung im großen Festsaal umfasst wieder spannende Highlights. Also die ziehen es auch durch mit dem Hai. Super. Ne? Lukas Müller, Filmemacher und Haiforscher, berichtet über spannende Erlebnisse auf Komodo, Mosambik und Guadalupe. Der Schauspieler und Umweltschützer Daniel Rösner als Schirmherr der Shark Projekt Anti-Plastik-Kampagne kämpft dafür, den Plastikkonsum zu beschränken und vor allem zu vermeiden, dass es in die Umwelt gelangt. Mirko Lüdemann und Sharky, zwei Symbolbilder der Kölner Haie, erläutern, wie das Leben eines eishockey hais sich von dem unter Wasser unterscheidet und was die Verbindung des Wappentiers des KEC zu Shark Project ist. Einlass ist um 18.30 Uhr, die sehenswerte aktuelle Sonderausstellung des Museums König Planet. Planet 3.0, Klimaleben, Zukunft, kann besichtigt werden. Beginn des Programms ist 19.30 Uhr. Der Eintritt beläuft sich auf 20 Euro. Karten ausschließlich per Mailbestellung über hinoon at sharkprojekt.org. Hi natürlich richtig geschrieben. Super. Die Teilnehmerzahl ist im richtigen Festsaal auf 150 Personen beschränkt. Tickets also, solange der Vorrat reicht. Ähm. Das ist also, wie man jetzt schon hört, eine ausnahmsweise mal nicht witzig gemeinte Aktion, sondern das ist eine ernst gemeinte Aktion zur Aber
1: von Leuten, die ganz offensichtlich auch einen gewissen heil Genau, Humor die haben. trotzdem mit Super. Humor daran gehen Und ja. es geht
2: halt darum, äh, die so also ein bisschen Artenschutz zu betreiben und darauf aufmerksam zu, zu machen, dass es den, dass es auch einfach auch Teile unserer Natur sind, die ja. sozusagen nicht beschädigt werden dürfen. ne? Meine einzige Frage war, also auch in dem, ich habe in dem Kommentar direkt geschrieben, als High Alarm Podcast, warum wurden wir dazu nicht eingeladen? <lacht> und das wurde sogar tatsächlich direkt von Shark Project beantwortet, ja, sie können keine Eintrittskarten verschenken, weil es eine Charity-Veranstaltung ist, dies, das. Ja. Da habe ich nachher in den Shark News nochmal was dazu. Ähm, die haben uns also auch tatsächlich, äh, äh, also auch angeschrieben gesagt, Mensch, cool, dass wir. ich habe gesagt, wir, wir erwähnen das dann auch, ja, und, ja vielen Dank, und, ähm, Vielleicht erwähnen die uns ja auch. Ich weiß nicht.
1: <lacht> Ja, super geil. Also, äh, da, also dieses Jahr äh, klappt das für uns ja nicht mehr. Aber nächstes Jahr, äh, das schreibe ich mir in den Kalender. Ich habe das so verstanden, dass es eine jährliche Geschichte ist, ähm, die sie da machen. Und wenn das nochmal kommt, also bin ich am Start. Auf jeden Fall. Und dann äh, hast du noch was gefunden. Irgendjemand hat uns ein Video von Cocktail ja. geschickt:
2: the, the, the Great White Shark Week Cocktail vom Tipsy Bartender. Ähm. Der, der halt einfach so einen fetten Cocktail-Mix und der sieht aus wie so ein Sharknado, weil er packt doch diese, diese hai gummitierchen da rein mhm. und die schwimmen dann da so rum. Und äh, hast du das Video vielleicht mal gesehen? Ich habe dann ja, einfach großartig. ein anderes Video ge gesucht, weil ich den Link, den habe ich einfach nicht mehr gefunden. Ähm, und das, er macht dasselbe da und das sieht einfach cool aus. Ja. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht mehr, wer das war. Sorry,
1: vielen Dank, Unbekannter, Unbekannte. Unbekannte. Ähm, sieht lecker aus. Ja. Dann ein äh, kurzer Hinweis nur auf die Sprechkabine, äh, Folge 12 der dritten Staffel, äh, da sind wir nämlich erwähnt worden, Philipp war in Kiel beim Podcast-Tag und hat mitbekommen, dass es den High Alarm-Podcast gibt und äh, weil er gerade ein paar Tage vorher äh, The Mac im Kino gesehen hatte, fand er das total super und redet sehr äh, angenehm und sehr freundlich über uns, äh, da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Ja. Ich muss dann auch reinhören, ich ähm, abonniere ihn nicht, aber muss ich dann nochmal machen. Wir haben...
2: Ähm Xiaomi hat sich bei uns gemeldet, also Xiaomi, Martin Schaumburg, also ich kenne ihn als Xiaomi von kaku Sachgeschichten, ja. ähm, hat auf Facebook geschrieben, mit ein bisschen Glück finde ich meine Filmanalyse zu Jaws noch. Gebe die euch und dann traut ihr euch an Jaws ran, wie wär's? Wenn ich sie nicht finde, es gibt eine 2-Disc-Version von Jaws, auf der Spielberg herzlich alles ausplaudert. Grab it. Also ein Kaufhinweis an dieser Stelle. Ja. Ja, Jetzt, wo wir Mac gemacht haben, ist der ja Jaws nicht weit. Ne? Ist nicht weit, nee.
1: Aber wir haben ja noch ein bisschen was im Köcher. Genau,
2: also vielen Dank Xiaomi und liebe Grüße. Schön, dass wir hier so ein bisschen diese Plattform-Crossover...
1: Großartig. Und dann von Roy Militzer über Facebook. Achso, das war nochmal das Ding. Achso, das ist dieses. Aber Roy hat sich nochmal gemeldet.
2: Und zwar hat er Bezug genommen auf die letzte Folge, wo wir diesen Baby Shark... Baby mhm. shark düdü, äh gepostet haben. Davon gibt es jetzt ein Metal-Cover.
1: Natürlich. Fuck yes. Ja.
2: Ähm, das Video ist von Leo Moraccioli, ich weiß nicht genau, man das ausspricht, ein norwegisches Multital Multitalent. Ähm, der ist also Musiker, kann jedes Instrument spielen und der verdient sein Geld mit Metal-Cover-Videos. Also postet Unfassbar. einmal die Woche oder so ein, ja. ein Video. Nimmt irgendein Cover, ähm, überlegt sich, wie er das vermitteln könnte und mhm programmiert die Drums, spielt Gitarre, Bass, singt drüber, produziert das Ganze und dann macht er noch ein Video dazu. Ja. Also richtig umfangreich auch.
1: Und das ähm. zum Baby Shark, also das ist halt auch, also letztlich der baut halt so ein Greenscreen-Ding in seinem Wohnzimmer auf und tanzt dann genau. im High-Kostüm mit seiner Tochter und seiner genau. Frau. Richtig. Also es ist halt auch einfach super cheesy, aber es ja. macht doch einen Spaß, ihm zuzugucken. Und du denkst, okay, damit verdienst du Geld, Junge. Ja, vor allem, ja, das ist ein Respekt. Bisschen, tatsächlich ein bisschen klamaukig. Ja. Ähm,
2: seine Videos sind sonst ähm, halt sehr professionell, aber immer mit so einem kleinen Augenzwinkern. Also mein wirklich Tage bis Wochenlanger Ohr oder Augenwurm war Augenwurm. sein Video. Da macht er ein Metal Cover von Afrikas Tod, Totus Afrika, so. Ja. Und da hat er so ein, ähm, sich zwei Leute eingeladen. Der eine für ein fettes Solo und dann ein Mädel für die Frauenstimme da drin. Mhm. Und wie sie das, wie sie das performen, ist einfach auf der einen Seite sehr professionell, wie sie halt die Instrumente spielen. Auf der anderen Seite spielt er auch so ein bisschen damit, dass die beiden sich gegenseitig so die Parts zusingen und ja. machen immer so, yeah, cool ah, und okay. so, ist das. Ähm, lohnt sich das anzugucken. Also ich, ich, ich verlinke gerne mal das ähm, auch das Afrika von Toto. Das ist einfach geil. Das ist, äh, wenn man so ein bisschen auf Metal steht, es ist ja, ja Es ist vielleicht nicht jedermanns Ding, aber es schockt.
1: Ja, das kann ich ja nur empfehlen. Ja. Metal immer gut. Probier mal aus. Ja. Kommt geil. Also Leo, geiler Typ. Sehr schön. Vielen Dank für dieses ganze wahnsinnige Feedback. Ja, wir kriegen entstreckt. echt, ist also werden ja markiert, ne? Ja, toll. Finde ich richtig gut. Und damit sind wir zum am Teil. Ende, dieser, am Ende Flasche. dieser Flasche. Willst du noch eine im Kühlschrank unten? Du müsstest aber schnell runtergehen. Ich renne kurz runter. Ja, bringst mir auch noch eine mit? Ich habe zwar noch eine halbe, aber... <lacht> bin schon mal da ja, eben, genau. Ja. So
2: schnell kann man Bier holen.
1: Großartig. <lacht> Welchen Film gucken wir denn heute? Uh, ja, ich sag ja schon, <lacht> es, es wird kontrovers heute. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Meinungen von dem, von dem Film, den wir heute haben. Wieso? Es ist Sharknado 6. Ich bin eher unterwältigt. Ja, und äh, komme ich jetzt so rüber, als würde ich den total geil finden, ne? Du warst ziemlich begeistert im, 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 im Threema-Chat. Weißt du was, das
2: jetzt nach, na, ob du nicht einfach Quatsch erzählst. <lacht> ja. Also ich bin ja auch mal
1: so... Je schlechter, desto mehr freue ich mich. so. Ein ja, immer. Ne? Ähm ja, also hast du <lacht> eine Menge Spaß mit dem Ding gehabt. Aber lass uns doch dazu sonst einfach später kommen, ähm, wenn wir vielleicht erstmal okay, die Zusammenfassung was machen. Was für
2: ein Film, aber
1: das meinte ich. Ich okay, so, weiß ja okay. gar nicht, in welchem
2: Ton ich das geschrieben habe. <lacht> ja, das ist immer das <lacht> Problem damit, genau. Ich kann ja mal mit dem äh, Klappentext anfangen. Ich bitte sehr darum. Finn ist mit der Zeitmaschine, die er von seinem Sohn Jill aus der Zukunft erhalten hat, 66 Millionen Jahre in die Vergangenheit gereist. Zum Ende der Kreidezeit, um die Entstehung des allerersten Schalknados zu verhindern. Dort angekommen, kurz bevor ein gigantischer Meteor dem Zeitalter der Dinosaurier ein Ende setzt, trifft er unerwartet alte Gefährten wieder. Unter anderem ist auch seine totgeglaubte Frau April, die ihm zurück in die Zeit gefolgt ist. Doch Finn und seine Freunde können nicht verhindern, dass der Urhai, ein Megalodon, zum Bestandteil eines neuen Sharknado wird und sie flüchten auf dem Rücken eines Pterodactylus ter zurück in die Zukunft. Auf ihrem Weg zurück machen sie unter anderem Stationen im Mittelalter und kämpfen Seite an Seite mit Merlin und seinen Rittern gegen die fliegenden Haie, besuchen den späteren ersten US-Präsidenten George Washington in, im Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen oder man kämpft Seite an Seite mit Billy the Kid gegen die fliegenden Fressmaschinen. Diesmal geht es nicht darum, wie man den Schlagnäbel stoppt, sondern zu welcher Zeit.
1: Gegen die Franzosen? steht hier so drin.
2: Ist das nicht? Ich dachte, es wären nicht, die Engländer gewesen. Die auch immer. Naja, was wissen wir schon? Naja. Sie haben wahrscheinlich die, die, die <lacht> den Film gesehen und die Farben
1: gedacht. <lacht> das, Blau, wird schon oh, das muss genau. man ein Franzosen gewesen sein. Ja, das ungefähr das Erste, was wir entsprechend sehen, ist eine Herde Dinosaurier und ein Fels, der wie eine Hai-Rückenflosse geformt ist. Aber nicht lange, denn genau durch diesen Felsen kracht der Zeitreisehammer, in dem Finn und sein jo Sohn Jill am Ende von Teil 5 verschwunden sind. Jetzt ist aber nur noch Finn in dem Wagen. Von Gill liegt nur noch ein bescheuerter Hai-Helm aus Teil 5 im Wagen. Ein Hologramm erscheint und erklärt Finn und uns, was hier eigentlich los ist.
0: Hi hey Dad, tut mir leid, dass ich nicht dabei sein konnte, aber Zeitreisen sind nun mal kompliziert. Die Energie ist so instabil, dass man nur einmal in der Zeit rückwärts springen kann. Der Rest hängt an dir. In den Flügeln ist ein Zeitkondensator installiert, der darauf programmiert ist, dich überall hin Du musst den ersten Sharknado zerstören und den Sharknado aktivieren. Es ist eine Geschwindigkeit von 140 Stundenkilometern nötig, um den Zeitstrudel in den Flügeln für den nächsten Sprung zu aktivieren. Viel Glück, Dad. Semper Paratus.
2: Finn springt auf der Suche nach seiner Tasche mit Aprils Kopf aus dem Wagen und erst dann wird ihm so richtig klar, wo bzw. wann er sich gerade befindet. Während er das noch verarbeitet, schnappt sich ein vorantreibender Dino die Tasche mit dem April Kopf und trabt mit hunderten anderen auf eine Klippe zu. Finn springt ins Auto und rast im Rückwärtsgang hinterher, fährt parallel zu dem Biest, kann ihm aber die
1: Tasche nicht entreißen. Er muss bremsen, um nicht selbst die Kippe, Klippe runterzustürzen. Auf dem Dach des Hammer sinniert er in den Abgrund, als hinter ihm ein T-Rex auftaucht und schrecklich brüllt. Finn greift zu dem Sharknado-Stab aus der Pyramide in Teil 5, springt auf den Kopf des T-Rex und schlittert über dessen Rücken in Sicherheit. Gerade rechtzeitig, weil ein riesiger Megalodon auf die Klippe gesprungen kommt und sich den T-Rex zwe zwecks Zwischenmahlzeit schnappt.
2: Ganz normal. Ja, Als Finn sich umdreht, steht er dem Taschendieb-Dino gegenüber, der entgegen dem, was wir vorhin gesehen haben, wohl doch nicht die Klippe runtergestürzt ist. Während Finn noch mit ihm über die Herausgabe der Tasche diskutiert, springt plötzlich Nova von einer anderen Klippe herunter, die vorher noch nicht da war, aber nah genug an den beiden dran ist, um auf dem Dino zu landen. Sie hackt mit dem Messer auf das Vieh ein und Finn kann sich Aples Kopf schnappen. Geschichtslehrer Brian aus Sharknado 2 taucht mit einer absurd großen Baseballkeule auf. Und weil Finn gerade mindestens so ratlos zu sein scheint wie der Zuschauer, erklären die beiden erstmal, was hier eigentlich los ist.
0: Willkommen in der Vor- und Frühgeschichte. War ein langer Weg vom met Stadium, mein Freund. Und auch du bist tot. Ich weiß, das ist extrem verwirrend, aber wir könnten gar nicht lebendiger sein. Das ist das Spannende an Reisen durch die Zeit. Manchmal ist man hier und manchmal dort. Etwa im Jahr 1955, wo man von der eigenen Mom auf einem Schulfest angegraben wird. Jedenfalls haben wir schon auf das letzte fehlende Mitglied unserer Gang gewartet. Gang? Hm. Na naja, nicht offiziell. Wir haben ja noch nicht mal die gleichen Jacken. Wer ist noch hier?
1: Das letzte verbleibende Gangmitglied ist Trommelwirbel. April. Sie reitet auf einem Flugsaurier heran. Große Erleichterung, vor allem bei Finn. Und so richtig hat noch niemand verstanden, wieso die alle leben und in der Uhrzeit sind. Deswegen erklären sie das jetzt nochmal. Die Kurzfassung. Gil ist durch die Zeit gereist und hat alle eingesammelt. Seit einem Jahr wartet die Bande jetzt schon auf Finn. Und nur nochmal zur Orientierung. Das Team besteht jetzt aus Nova, aus Brian, aus Teil 2, April aus Teil 4, kurz bevor das Späts. Shuttle auf sie gefallen ist, dem Kopf von Robo April aus Teil 5 in Finns Tasche und eben Finn. Dann müsste aber ja eigentlich ähm, April schwanger sein, ne? Eigentlich müsste April schwanger sein, ist April. richtig, ja. Die Mission ist
2: klar, sie müssen den ersten Sharknado der Geschichte aufhalten und so die Welt retten. Also eigentlich alles wie immer. Besagter Sharknado bildet sich dann jetzt auch rein zufällig in Sichtweite, aber weil gleichzeitig auch etliche Meteoriten einschlagen, brauchen wir langsam mal einen Plan.
0: Wir lenken die Meteoriten in den Sharknado. Ja, klingt voll einfach. Wenn wir es schaffen, würden sie wie die Bomben auf den Sharknado in Los Angeles.
1: Also alle Mann rauf auf den Flugsaurier, der schlägt auch den Mate Meteoriten brav in den Sharknado. Die Wirkung ist aber noch nicht stark genug, also tut Finn das einzig naheliegende, er springt auf einen vorbeifliegenden Megalodon und bringt den mit sanftem Druck auf die Rückenflosse dazu, drei Meteoriten zu verschlucken. Aus dem Augenwinkel entdeckt er Gill auf einem anderen Hai und hätte darüber fast den Zeitpunkt Verdacht verpasst, wieder auf den Flugsaurier umzusteigen. Brian haut schließlich mit dem Baseballschläger seinen vierten Meteoriten gegen den Megalodon, der explodiert mit der Kraft der drei Meteoriten im Bauch. Der Sharknado ist erledigt und wir sinken erschöpft in die Sofakissen. Das Intro des Films beginnt. Endlich. Alter.
2: Die nächste Station der Bande ist das Mittelalter, also ein leichter Sprung. Wir sehen mehrere Männer sich mit einem Schwert in einem Stein abmühen, ähm, als der Flugsaurier mit den fünf Freunden drauf am Himmel auftaucht. Die fiese Hexe Morgana schießt mehrere Pfeile auf das Tier, das auch abstürzt und regungslos auf einem zugefrorenen See liegen bleibt, aber laut April unverletzt bleibt. Ein vorbeikommender Untertan ist Starr vor Schreck. Flieht dann hastig und lässt einen Sack mit Kleidung fallen, in dem alle
1: Mitglieder der Gruppe etwas in ihrer Größe finden, wie ungemein praktisch. Hammer. Kaum umgezogen kommen Reiter an und Morgana taucht auf. Nach einem kurzen Gespräch eskaliert die Situation in einen Schwertkampf, in dessen Verlauf Finn zufällig ein Ninja-Schwert bemerkt, das in seinem Sharknado-Stab aus Teil 5 der Pyramide versteckt ist. Mitten im Kampf taucht dann Diana Troy auf, unterbricht den Kampf Oberlehrerinnenhaft und nimmt alle bis auf Morgana mit zu Merlins Schloss, der von äh, Neil deGrasse Tyson übrigens gespielt wird. Und sie, äh, sie äh, also hier, Diana, verkündet ihm die frohe Botschaft.
0: Seid gegrüßt! Merlin, ihr erratet nie, wer sie sind. Sir Gil Shepherds Eltern. Ich eile ihn zu euch zu bringen, um ihm zu sagen, dass die Familie, die er so viele Jahre lang gesucht hat, nun stattdessen ihn gefunden hat. Euer Sohn und ich lernen schon seit zehn Jahren voneinander. Wie bitte, er seit zehn Jahren hier? Ich muss gestehen, er hat mir mehr beigebracht als ich ihm.
2: Aus, aus der Ferne sehen wir Gil mit seinem bescheuerten Highhelm über das Meer in den Sharknado segeln. Gleichzeitig warnt der Kopf von Robo-April in Finns Tasche, dass sich ein Sharknado bildet. Und die anwesenden Damen fragen sich, was ist
1: in der Tasche und wieso spricht es? Kurzes Handgemenge, Robo-Aprils Kopf fällt aus der Tasche und rollt vor Menschen Aprils Füße, die sofort eifersüchtig wird. Sie und Finn diskutieren das kurz aus, küssen sich danach und beschließen offenbar währenddessen mit einer geheimen Zungenberührungssprache, dass sie jetzt Gil retten müssen. Äh, jedenfalls gehen sie abrupt los, aber Nova stellt sich ihnen
0: in den Weg. Wartet, stopp! Nova, geh aus dem Weg! Lasst ihn gehen, dann wird er weiter nach euch suchen. Das ist genau, was wir wollen. Aber wenn ihr euch jetzt vereinigt, sucht er nicht mehr nach euch. Und dann ist die Möglichkeit groß, dass ihr und wir alle niemals existieren. Ihr seid jetzt zu aufgewühlt, um das große Ganze zu sehen, aber denkt einfach kurz darüber nach. Was bringt denn Gil dazu, all diese Zeitreisen zu machen? Er will bei uns sein. Wenn er uns findet, hört er auf, nach uns zu suchen. Euer Sohn bringt jetzt schon die Raumzeit durcheinander. Keiner weiß, was geschieht, wenn sich sonst noch jemand darin verstrickt. Und die Schadneylos kommen hierher. Dann müssen wir etwas dagegen tun. Los, folgt mir.
2: Mich haben sie an der Stelle auch schon verloren, muss ich sagen. Ja. Weil der Sinn ist ja, dass sie...
1: Ja, da bist, da bist du halt komplett raus. Ja, also an der Stelle ist eigentlich schon Feierabend. So, also ich finde, Zeitreisen ist sowieso echt kompliziert in Filmen, aber wenn dann eben auch noch ein Film wie Sharknado sich mit ja. Thema Zeitreise, ist, das funktioniert Und dann. Und wir reden nachher nicht ausführlich
2: drüber, aber die oh, ja. bauen sich das ja immer so zurecht, wie es gerade passt. Ne? Also, <lacht> genau. gut. Jedenfalls bleiben wir bei der Zusammenfassung. Die Lösung für das Sharknado-Problem bietet Morgana an. Sie hat nämlich einen Zaubertrank natürlich, den sie gegen ein bisschen Hilfe mit Excalibur in den Sharknado schießen würde, um ihn aufzulösen. Macht sie auch. Klappt aber nicht so richtig. Denn die Haie im Sharknado spucken danach zusätzlich auch noch Feuer. Alles kein wirkliches Problem für unsere Helden. Während alle gemeinsam mit der Burgwache Haie abmetzeln, zieht Finn Excalibur aus dem Stein, wer auch sonst, und das Mistding sieht aus wie eine verdammte Kettensäge. Wie auch immer, der Sharknado ist Geschichte, es wird Zeit für den nächsten Sprung in die Zukunft. Dank eines Katapults schaffen sie
1: die 140
2: Stundenkilometer und landen in der Zeit des Unabhängigkeitskrieges
1: gegen Frankreich. <lacht> gegen Frankreich, selbstverständlich. Die Gang wird sofort festgenommen und zu Benjamin Franklin gebracht, der sich bei einem Corporal bedankt. Und das ist zufälligerweise Novas Ur-Urgroßvater. Aber dafür ist zunächst keine Zeit. Finn muss nämlich General George Washington überzeugen, seine Kanonen gegen den Sharknado einsetzen zu dürfen. Das darf er dann auch und erklärt den Soldaten und uns Zuschauern, was er sich davon erhofft.
0: Wir feuern alle Kanonen auf einmal ab, und zwar während eines Blitzeinschlags. Dadurch werden alle Kanonenkugeln elektrisch geladen. Dann fliegen sie in den Sharknado und blasen alle Haie weg.
1: Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Sowohl der Sharknado als auch die angreifenden Briten sind erledigt. Der Unabhängigkeitskrieg ist damit gewonnen. Und Nova will noch schnell ihren Ur-Urgroßvater eine Nachricht mitgeben. Aber Finn verhindert das mit dem Hinweis darauf, dass man sehr vorsichtig mit Änderungen der Zeitlinie sein muss. Richtig,
2: sehr vorsichtig. Wie dieses es ja vorleben kommt. Genau. Aber gut, wissen wir jetzt zumindest, wie der Unabhängigkeitskrieg beendet wurde. Genau. Ist also eine reine Geschichtsstunde, der Film. April hilft unterdessen Ben Franklin bei seinem Blitzexperiment, das ihn so berühmt gemacht hat. Und mit einem Blitz, ein paar Fässern Schießpulver und einer Kutsche gelangen alle bis auf Brian in die Zeit des Wilden Westens. Geschichtslehrer Brian wollte lieber bei Ben Franklin und Co. bleiben, um die Geschichte am eigenen Leib zu erleben.
1: Die anderen geraten derweil inmitten eine Schießerei zwischen Billy the Kid und dem örtlichen Sheriff und verhelfen Billy versehentlich zur Flucht. Finn wird deswegen verhaftet. April und Nova verstecken sich gut genug in der Kutsche. Dort findet sie später Sky aus Teil 2. Gemeinsam holen die drei Finn aus dem Knast, kurz nachdem sein Zellennachbar zum Galgen geführt wird. Und wie sich herausstellt, ist das Gil. Also muss vor dem Sharknado noch der fiese Sheriff bekämpft werden.
2: Sky rettet Gil und Robo-April schießt mit ihren Laseraugen den Sharknado kaputt. Bevor jetzt aber unsere Helden ganz zurück in, zurück in die Zukunft Teil 3 mäßig mit dem Zug abhauen können, besteht Billy the Kid auf einer Schießerei. <lacht> er und Finn stehen sich gegenüber, ziehen ihre Revolver und im letzten Moment kommt ein Hai vorbeigeflogen und beißt Billys Arme ab. Arm, ah, nur ein. Mit der Knarre in der Hand steckt der Arm im Maul des Hais und der fliegt nun also ballernd auf Finn zu. Eine Kugel prallt dabei von Fins Zeitreisenbrosche ab, das muss man sich auf die Zunge zingen lassen, aber das ist jetzt erstmal egal, die Gang muss weg von hier und mit dem Zug Tempo 140 erreichen.
0: Leider ist der Zug nicht schnell genug. Dann koppel ich ein paar Waggons ab. Hast du das? Ja, liegt bei uns in der Familie. Ihr seid jetzt die Zugführer. Alles klar, Vorsicht.
1: Natürlich schaffen sie es wieder im letzten Moment und krachen mit dem Zug auf eine Klippe am Strand von Kalifornien. Unverletzt steigen sie aus und bemerken, dass sie sich A offenbar in den 60er Jahren befinden und dass sich B ein Sharknado bildet. Also evakuieren sie mit viel Geschrei den Strand und bemerken gar nicht den Typen mit einem bescheuerten Haihelm, der auf einem Surfbrett in den Sturm paddelt. Was aber auch an dem Heini liegen könnte, der vor seinem Wohnwagen steht und mit einer Laserkanone Haie abschießt.
0: Du weißt, wer sie sind, oder?
2: Das sind meine Eltern. Da, 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 da. Die Handkanone reicht gerade, um Gil den Weg für seinen nächsten Zeitsprung freizuschießen. Gegen den Sharknado brauchen sie eine größere Kanone, an der sich zudem alle festhalten müssen. Ein Schuss, ein Treffer und der Sharknado ist erledigt. Bevor wir uns noch fragen können, wie unsere Helden jetzt mit einem kaputten Zeitkondensator an Finns Jacke in die Zukunft reisen wollen, finden Nova und Sky einen Prototypen, den Gil dagelassen hat. Er ist auf Juni 2013 eingestellt, als Sharknado Teil 1 in den USA erschien. Mit Papa Shepards Cadillac geht's auf Tempo 140 in die Zukunft. Nur leider nicht an den richtigen Tag, denn Nova hat an der Uhr gedreht und das Ding auf 1998 eingestellt. Sie will den Tod ihres Opas verhindern, damit sie mit ihm aufwachsen kann. Dazu muss sie verhindern, dass er zum Fischen rausfährt und nach seinem Unfall von Haien gefressen wird. Captain Iglo auf der Brücke legt ab und Nova muss sich entscheiden, was sie nun machen will.
0: Hast du dir wirklich gut überlegt, was du da tun willst? Ich hätte gern, dass die Kleine eine richtige Zukunft hat. Dieses Boot wird jetzt jeden Moment sinken und jeder Einzelne, der hier an Bord ist, endet dann als Futter für dieses Rudel blutrünstiger Haie. Und erzähl mir nicht, wenn es April, Claudia, Matt oder Gil wären, dass du keine Hilfe von mir erwarten würdest. Ich glaube, du weißt gar nicht, was für uns alle hier auf dem Spiel steht. Ich musste zusehen, wie mein jüngster Sohn ohne mich aufwächst. Weißt du eigentlich, wie das ist, Nova? Du glaubst nicht, wie oft ich mir gedacht habe, das alles sein zu lassen. Zurückzubleiben, so wie Brian. Wenn wir Erfolg haben, fängt alles von vorne an. Gil verschwindet dann. Er ist weg aus meinem Herzen von meinen Gedanken, weil er nie existiert hat. Nova, du hast es selbst gesagt, es geht um mehr als uns. Das ist ungerecht. Dieses kleine Mädchen, sie und ich brauchen ihren Opa, Finn. Nova, alles was du bist, alles wofür du je gekämpft hast, hängt an diesem Moment. Und wenn dein Opa nicht stirbt, wenn dieser Moment nicht stattfindet, wird alles anders sein. Sehr ja gut, okay. Weißt du was? Du hast recht. Ich sehe es ein, ich verstehe dich.
1: Im letzten Moment will sie das Unglück dann aber doch noch verhindern, verursacht es dadurch aber letztlich selber. Die Haie beginnen die Passagiere des Kahns zu mampfen, aber zum Glück hat Finn ein bereits aufgeblasenes Kindergummiboot aus dem Spielzeugladen auf dem Kutter gefunden. Klein Nova und ihr Opa passen gerade so in das Ding und werden damit auf das offene Meer entlassen, in dem sich gerade etliche Haie in einem Blutrausch befinden, dem auch Nova und Menschen April zum Opfer fallen und weil die seit dem Drama in Merlinsburg die Tasche mit Robo-Aprils Kopf bei sich trägt, landet auch der im Wasser und Finn macht sie schwere Vorwürfe.
0: Jedes Mal, wenn ich was gerade biegen will, wird es nur noch schlimmer. Und da sterben Leute. Erneut. Die Zukunft lässt sich nicht kontrollieren. Du hast recht. Du kannst die Zukunft nicht kontrollieren, sondern nur die richtigen Entscheidungen treffen. Und das heißt für uns, wir müssen das Richtige tun und beenden, wofür wir unterwegs sind. Wo ist der Kondensator? Ich hab ihn hier. Whitney Houston, wir haben ein Problem. Ist er kaputt? Er fügt zu viele Zahlen hinzu. Ich muss den Router neu starten.
2: Sky schafft es, den Router in dem etwa Handteller großen Gerät neu zu starten. Und die nötige Geschwindigkeit sollte auch kein Problem sein. Finn hängt einfach ein Seil mit einem Haken ins Wasser und die beiden lassen sich von einem Hai auf 140 Stundenkilometer beschleunigen. Puff, Zeitsprung und die beiden befinden sich in der dystopischen Zukunft des Jahres 2018, in dem fliegende Robohaie und geklonte April-Soldaten die Straßen patrouillieren. Das kann keiner wollen.
1: Die Klon-Aprils nehmen Sky und Finn gefangen und bringen sie in eine Art Labor, wo etliche Aprils ständig neue Aprils klonen und nur damit aufhören, als Robo-April wie die borg in Star Trek First Contact von der Decke schwebt und in ein Beinpaar gesetzt wird. Jetzt kommt die Rätsel des Rätsels Lösung. Robo-Aprils Kopf ist auf dem Meeresboden wahnsinnig geworden, vor lauter Ärger darüber, dass Finn sie offenbar nicht gesucht hat. Allein 10.000 Jahre hat es gedauert, um Finn zu verzeihen. In der Zeit hat sie die Klonanlage und die fliegenden robo gebaut und die Zeitreisetechnologie perfektioniert, ist in der Zeit zurückgereist, hat Menschen April entführt und sie in eine Kryostasekammer gesperrt, bevor sie dafür gesorgt hat, dass Skys und Finns Zeitsprung schief geht und sie bei ihr landen. Komischerweise gibt es darüber Streit. Sky wird in Carbonit eingefroren und Robo April will Finns DNA haben für irgendwas.
2: Ähm, der will aber lieber seine DNA mit der Menschen April teilen, die aus ihrem Glaskasten rausklettert und den Streit eskalieren lässt. Robo April verschießt dabei eine Menge Blitze und irgendwie schafft es Finn in dem ganzen Chaos zu entkommen. Und zwar durch die Zeit und er landet 20 Meilen vor der Küste von Mexiko, wie uns eine freundliche Einbindung verrät. Tatsächlich befinden wir uns nun auf dem Fischkutter auf dem Sharknado Teil 1 mit einer für die Handlung völlig unnützen Story begann. Nur, dass Finn diesmal auch mit an Bord ist und die Fischer mit, einer, mit einiger Mühe davon abhalten kann, Robo Aples Kopf wieder ins Meer zu werfen, den sie zufällig im Netz hatten.
0: Nein, tun sie das nicht! Wer sind sie? Und was wollen sie hier? Das ist eine lange Geschichte, und dafür haben wir keine Zeit. Schick dich bei mir, sollst du mich umbringen? Nein, ich versuche ihr Leben zu retten. Dieser Schädel ist nuklear und das Hirn ist angepisst ohne Ende. Sie riskieren den Weltuntergang, wenn sie sie ins Meer werfen.
1: Der Skipper und Finn gehen danach gemeinsam mit schweren Waffen gegen den nächsten Sharknado vor, um Robo-Aprils Kopf Gelegenheit zu geben, ihre Laseraugen wieder aufzuladen. Was danach passiert, lässt sich mit Worten nur sehr unzureichend beschreiben. Und ähm, ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, das müsst ihr euch selber angucken, weil, oh, eigentlich nicht. <lacht> das ist eine extreme
2: Meinung. ja. Also Jörn findet den Film scheiße.
1: Ja, also ich fand immer mal, weißt du, es, es gibt so ein paar Stellen, wo ich gesagt habe, auch das ist eigentlich ganz lustig oder das ist ganz niedlich so, was sie da sich überlegt haben. Ähm, diese ganzen äh, Zurück in die Zukunft Referenzen und sowas, was sie da alles eingestreut haben, den ganzen Fanservice, ja, super gut. Nur diese, also dieses dieses Finale, wenn sie da diesen, den, den ersten Sharknado, den, den auch die Weltöffentlichkeit gesehen hat, aus Teil 1, wenn sie den bekämpfen, und was da alles passiert, dass irgendwelche Figuren aus der Weltgeschichte auf einmal völlig planlos und unzusammenhängend auftauchen, durch die Luft fliegen, von Haien gebissen werden oder auch nicht. Da sitze ich davor und denke mir so, äh, warum? Um <lacht> Himmels Willen. Ja, sie das, haben einfach ein episches Finale gesucht. <lacht> ich mein, äh, ja, ich glaube einfach, sie hatten das Intro fertig, bevor sie den Film fertig hatten. Und da siehst du halt so, so ein paar historische Figuren, wie unter anderem auch Hitler. Ähm, und dann ist ihnen irgendwann an diesem ganzen Produktionsprozess das Geld ausgegangen. Sie haben gesagt, so, boah, kacke, jetzt haben wir noch so ein paar Ideen. Ach komm, scheiße, die schmeißen wir jetzt einfach in zwei Minuten alle da rein. Kann sein. Sie haben ja auch
2: echt äh. Sprünge gemacht. Also von Dinosauriern zum Mittelalter ist ja ein recht doch großer Sprung. Mhm. Und äh, äh, dann halt von also sie haben ja dann irgendwie Wild West mäßig, das ist dann ja irgendwie, was ist das? Ja, erst Sieg Unabhängigkeitskrieg, genau. dann Wild das West. Genau, irgendwas, ja. 18 irgendwas mhm. und dann haben sie ja die, sozusagen die frühe, die frühe Neuzeit, wie auch immer man das nennt. Genau. Das ganze die ganze Epoche da ja komplett ausgelassen sind dann irgendwie wieder, Richtig. bis auf die Nummer 1898, aber das war ja nur mit dem Ja, ja. Ja gut, also über die Auswahl der Zeitpunkte lässt sich natürlich streiten. Wahrscheinlich hatten sie genau, wie du, wie du sagst, unheimlich viele Ideen. Ja und wollten mit Sicherheit auch die Nationalsozialisten einbauen und dann haben sie einfach wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Streichhölzer gezogen oder
1: so. Muss ja. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Ich glaube, also ich hätte halt auch einfach gerne irgendwie gesehen, wie sie irgendwas machen, das nicht in der amerikanischen Geschichte gespielt hat. Ja, genau. So, das wäre ja auch noch so ein Thema. Ähm, ich meine, dann haben sie die französische mit eingebaut. <lacht> das war die Klappentextredaktion, glaube ich. Ja, also ich, ich fand es tatsächlich, so ein paar Sachen mochte ich total gerne, gleich am Anfang wie dieses Hologramm, äh, so, so, super Star Wars mäßig, ne wie er da irgendwie sagt, so ja, du musst dies machen und sich dann auch noch so runterbeugt, um das Hologramm Aufzeichnungsgerät wieder auszumachen, das war ganz Also cool. Referenzen könnt ihr auf jeden ja. Fall, aber
2: genau in der Szene habe ich mir direkt aufgeschrieben, äh, Dolph Lundgren spielt da ja nicht mit, Schätzmann haben sie nicht bekommen für den Film, Offenbar. den haben sie aber ganz einfach wegargumentiert indem sie sagen, man kann nur einmal zurückspringen.
1: Na Also ich habe es so verstanden, dass nur immer eine Person zur Zeit zurückspringen kann. Nee, man kann nur einmal zurückspringen. Ach so, jeder Mensch kann nur einmal. Ja. Aber ach so. Aber April, also Robo-April kriegt ja sie nachher kann's hin. Ganz nachher. Weil sie einfach genug Energie erzeugen Und das kann. Das
2: ist auch 10.000 Jahre später. Richtig. Aber ähm, übrigens mehr als 10.000. Ja, Details. Ähm, aber das war mein erster Gedanke, so spielt er da eigentlich mit? Nein, tut er nicht, nee. weil man darf nur einmal zurückspringen, heißt, den sehen wir nie wieder und dann haben sie gesagt, okay, ja, dann, kann, dann brauchen wir den Schauspieler auch nicht, Genau. das war zumindest mein Gedanke dass ich, ja. das meine ich, was ich vorhin sagte ähm, sie drehen sich immer gerade so hin, wie sie es passen ja. und ich finde, das ist so ja, wir haben den Schauspieler nicht bekommen, da müssen wir uns überlegen, irgendwie eine Story irgendwie sowas, ne? ja, sonst, sonst kriegen sie ja. böse Mails
1: <lacht> Na, es war natürlich aber auch, wenn du dir ähm, den, den Kindergill aus Teil 5 anguckst, von dem zu Dolf Lundgren war ja schon ein ziemlicher Sprung. Also der Gill, den sie jetzt, ja, den sie jetzt <lacht> dann am Ende genommen haben, der sah schon deutlich mehr danach aus. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, also das hat schon, schon ein bisschen besser gepasst, ja. aber ja, diese ganze Geschichte, Zeitreise allein schon. Ja, auch dass, äh,
2: dass sie halt immer genau dann sowohl also, genau da landen, sowohl orts- als auch zeitbezogen, mhm. wo halt gerade mhm. der nächste Fagnado ist. Das hat
1: Gil ja aber alles von langer Hand äh, eingeschrieben. Ja, aber er muss da ja irgendwie auch hingekommen sein. Ja, genau. Deswegen. Er hat das alles rausgefunden über die Jahrzehnte, die er in der Vergangenheit und so gebracht hat. Der das, muss ist ja, der hunderte das ist der hundertjährige Arbeit. Ja, Jahre ja das ist das, das Bescheuerte daran. Du kannst, einerseits sagst du, man kann nur einmal zurückspringen. Genau. In dem Film. So, und, und gleichzeitig ist es aber Gil, der fröhlich überall durch die Gegend springt, überall mal ist, für hier zehn Jahre, da zehn Jahre, um rauszufinden, okay, da kommt der nächste Sharknado und jetzt gebe ich mal Gas und hol die anderen. Also es funktioniert für mich nicht. Aber nee, äh, gar nicht. Äh, diverse Sachen. Ja, aber <lacht> ich würde gern noch kurz in der in der Dinosaurier-Zeit bleiben. Nee, ich gerne auch, ja. Weil da nämlich, also erstmal, wir lernen ja, man braucht als Zeitkondensator nur diese dieses Abzeichen, diese Brosche mit den zwei Flügeln, die man sich an die Jacke hängen kann. So die Lori oder so, so ein riesiger ist eigentlich totaler Quatsch, ja, wenn man diese Brosche hat. Das ist Punkt 1. Dann die Nummer mit dieser, mit dieser Klippe, von der Nova runtergesprungen ist, da habe ich, hab ich mich wirklich drüber gefreut.
2: Ja, ähm, ich habe auch aufgeschrieben, ich, ich lese gerade meine Kommentare, ich habe das vor ja. ein paar Wochen gesehen, den Film. Und da ist also mein Kommentar: Hallo Nova, astreines Comeback. Also <lacht> ich finde also die Comebacks, die sie machen, die sind ganz geil gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Ja, von allen Beteiligten.
1: Außer von Brian. Ja, okay. Aber immer hat eine große baseball Das stimmt. Aber also erstmal, du siehst halt erstmal hunderte Dinosaurier durch eine Steppe traben, wo nichts ist außer Buschwerk. Und in dem Moment, wo, wo Finn diesem anderen Dinosaurier gegenübersteht, ist da auf einmal eine Klippe, von der Nova runterspringen ja. kann, auf den Dinosaurier drauf. Und kurz danach rollt Brian sehr ungelenkt diese Böschung runter und sagt, hallo, ich bin auch da. Ich Aber an den habe ich mich überhaupt nicht mehr erinnert.
2: Nee, ich schon.
1: Nee. Aber super wichtiger
2: Charakter. Ja. Den haben sie halt bekommen, den Schauspieler. Genau. Wieder mal Theorie. W wer hat ähm, Zeit? Ich habe mich nur gefragt, warum sie diese dämliche Maske trägt. Also da völliger, völliger Quatsch. Super ja. unsinnig. Ja. Ja.
1: Und ist ja aufgefallen, äh, Ian Serien kann offenbar kein, äh, keine manuelle Schaltung fahren. <lacht> nee, das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> er fährt ja mit dem, mit dem Humvee zurück, äh, rückwärts an diesem Dinosaurier längs und bremst dann im allerletzten Moment vor der Klippe ab. Und da sieht man einen, eine kurzen Sequenz, eine kurze Einstellung in den Fußraum des Wagens, wo er einfach nur auf die Bremse latscht, aber nicht die Kupplung tritt. oh, oh sehr so. ja gut. <lacht> Details. Also äh, jeder geht auch aus, geht auch <lacht> aus und bremst. Ist alles richtig. Aber äh, jeder, der der weiß, wie, wie man einen Schaltwagen bedient, der würde instinktiv das anders machen.
2: Ähm, mir ist noch, ich habe noch aufgeschrieben, wie furchtbar die T-Rex-CGI war.
1: Überhaupt in dem ganzen Film. Ja, gerne alles, sicherlich, was, aber da
2: fällt halt zum ersten Mal auf, ja, wie unglaublich schlecht das gemacht ist. Ja, Ich meine, du kannst,
1: entweder sagst du, boah, wie furchtbar. Oder du sagst geil, schön trashig. Nee, überhaupt. Also dieser, <lacht> dieser also CGI steht hier auch mit drei ähm, Ausrufezeichen. Das ist alles ganz, ganz furchtbar. Ähm, hier, da, schaut. Ja, das, <lacht> <zähl ich drei. lacht> das, das vierte ist ein I. Ähm, und da hast du. Also, so ganz, also das ist halt auch so, in ganz weiten Teilen ist es einfach so, so ein völlig unmotiviertes Greenscreen-Gehampel. Also sie haben ja relativ auf euphorisch, äh, so, äh, hat äh, der, der Regisseur immer getwittert, so dass der größte Greenscreen, vor dem ich jemals gearbeitet habe, bla bla. Äh, aber die Leute können halt nicht damit umgehen und es ist halt auch einfach scheiße schwer. Äh, vor einem Greenscreen zu spielen, sondern machst halt irgendwie so eine komische Bewegung und irgendwie wird das dann schon ins Bild passen. Das sieht einfach scheiße aus, von vorne bis hinten.
2: Da muss ich immer an Star Wars Episode 2 denken, weil da war ich, keine Ahnung, 15 oder so, als ich den gesehen habe. Und damals war es total geil, ne? Ein neuer Star Wars Film im Kino, auch wenn die die neuen drei Filme, sag ich mal ja, mm. in der Kritik stehen. Und da habe ich dann ein Interview mit... Ähm, Heiden Christen, dem Darsteller von Anakin mhm. Skywalker, gesehen und der meinte so, ja, ist cool, bei Star Wars mitzuspielen, aber ich sag Ihnen eins, du bist 90% vom Greenskin und sprichst mit Gummimasken, das ist gar nicht so einfach. Ja. Und da muss ich immer dran denken, weil das ist irgendwie hängen geblieben, ja, die Momente, noch, die bleiben hängen. Wenn
1: du dann noch eine Gummimaske hast, also weißt du, wenn sie dann wirklich jemanden hinstellen. Ja, oder der einen Stock halt. Ja, genau. Ja, genau. genau. Dass, dass du halt irgendwas hast, was du anspielen kannst, ich glaube, dann geht es einigermaßen. Kannst du
2: eigentlich gar nicht groß vorwerfen, dass sie da nicht so die Performance hinlegen.
1: Naja, es gibt halt Schauspieler, die es können. Ja,
2: genau. Und dann, dann gibt es die Schauspieler, die bei Sharknado mitspielen. So. so. Das ist, glaube ich, äh, kausaler Zusammenhang. Da. Möglicherweise. Wenn, du, wenn du das gut kannst, dann bist du kein Schauspieler, der bei Sharknado
1: <lacht> mitspielt. Ja, oder du bist halt jemand, äh, der irgendwo in einem Greenscreen-Studio gestanden hat. Also Neil deGrasse Tyson zum Beispiel. Da, da gibt es so ein paar Stellen... Wenn er in dieser Burg steht und ganz alleine zu sehen ist, wo du halt eindeutig siehst, der steht irgendwo, aber sicherlich nicht an dem Ort, wo alle anderen auch waren. Und die haben ja einen großen Teil, glaube ich, in Rumänien oder Bulgarien gedreht. Und ich glaube, dass sie halt auch sich nicht die Mühe gemacht haben, da jeden Einzelnen mal hinzufliegen, sondern nur da, wo es unbedingt notwendig war. Ja. Und ich bin relativ sicher, dass äh, ich mindestens einen von den Leuten, die in der, in der Burg von Merlin gegen die Drachen gekämpft haben äh, und gegen die Haie gekämpft haben, dass ich den im äh, Unabhängigkeitskrieg wiedergesehen habe. Definitiv. Und ja. am Strand nochmal.
2: Und dann beim, beim, beim Shoot-off im Western auch nochmal, genau. glaube ich. Ich finde es also geil, ja. wie die einfach auf die Idee gekommen sind. Ähm, äh, noch davor, also ich habe das hier noch stehen... Mit Meteoriten auf Nados schießen. Ja. Das, also überhaupt, wie die die Nados bearbeiten. Sie ja. könnten ja jedes Mal das gleiche machen, offenbar, mit Aprils Augen das Ding ablasern. Ja, nee, Aber sie nicht. müssen in jeder, jeder Zeit, in jedem Zeitalter, müssen sie es anders machen. Genau. Und ähm, das erste war halt mit, mit Meteoriten. Da, da, da fängt das ja schon an, noch vor dem Intro, was wir ja. dann erst auch sehr spät sehen,
1: schon so ein Scheiß. Da kannst du im Prinzip schon... Na, allein schon sehen, wie der vor Film hingeht. Sie, sie sitzen da alle auf diesem Pterodactylus, der, glaube ich, nicht annähernd so groß war. Ich glaube, Pterodactylus ist eigentlich eher ein relativ kleiner Pterosaurier ja. gewesen. Mehr so ein Rochen eigentlich. Im, äh, und da sitzen ja halt zu so vier drauf ja. und äh, April sagt: Tera, schlag die Feuerbälle. Ja, genau so. Ja, und dann würde der Kommandos <lacht> können oder genau.
2: auf, 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 die, auf die Kniffe reagieren und so ein Fußtritte, dass er links rechts machen soll.
1: Nee, nee. Ja, und dann natürlich äh, Finn treibt es auf die Spitze ähm, und, und macht da irgendwie Akkupressur an der Rückenflosse vom Megalodon und ja. der und so, und verschluckt den einen oder ja, anderen Meteoriten.
2: Um. Unglaublich.
1: Meine Fresse. Und
2: dann kommt das Intro mit einem neuen Song. Ja. Und das finde ich scheiße.
1: Na, sie haben aber, wenn, also, sie haben den, den Song jedes Mal irgendwie abgewandelt. Ja, aber meistens war es immer
2: noch eine, eine Variante von dem Original. Das hm. war jetzt was völlig anderes. Stimmt. Ja, richtig. Den fand ich jetzt, das ist keine Abwandlung. Stimmt, das, stimmt. Das, war, das war ein komplett
1: neuer. neuer Song, Do the Shark. Den sie später auch nochmal am Strand performen in den 60ern.
2: Das fand ich richtig schade, weil du hast so ein Running Gag, hm. oder wie auch immer man das ja. nennen möchte, oder halt so was Wiederkehrendes, und dann nutzt du das nicht. Ja müssen wir jetzt auch einen
1: neuen Intro Song machen? Nein. Siehst du? Allein schon. <lacht> ich finde unseren
2: so gut. Ja, weil der auch nicht, Ja, der ist auch scheiße der neue. Ja. Aber das fand ich richtig richtiger. Ja. Äh, Minuspunkt. Ja. Und eben den ganzen Pluspunkt.
1: <lacht> ja. Also ich fand's. Also man, man sieht halt sehr deutlich finde ich mit den mit den Zeitsprüngen, wie sehr sie sich dabei behelfen irgendwie diesen so, so irgendwie einen roten Faden in dieses Ding reinzukriegen. Ja. Ähm, der einfach auch Dadurch nicht mehr entsteht. Also, es ist halt immer noch scheiße. Ja, genau. immer noch alles sehr zusammenhanglos. Es ist
2: genau total random und ähm, die versuchen einfach nur so ein, so, so ja, die, die Grundidee zwanghaft in irgend, irgendeine so Form zu pressen. Genau. Und dann sagen, nehmen sie irgendwelche großen Geschichtsereignisse, ja. wo dann auch der letzte dumme Amerikaner mit, das hat, also hat selbst der mal im Geschichtsunterricht gehört, so ungefähr, ne? Genau. Und dann, ähm, ja. Das hätte, die Idee ist ja nicht, nicht so, also für das, für das Umfeld gar nicht so schlecht, aber die Umsetzung ja. ist halt katastrophal. Also ich,
1: tatsächlich, ich habe auch irgendwann schon mal äh, ähm, relativ früh noch äh, überlegt, ob wir mal versuchen sollten, irgendwie den, den äh, Regisseur oder den Drehbuchautor ranzukriegen, und um mit dem darüber zu sprechen, dass eben Zeitreise ein Thema sein könnte. Aber ich hätte halt irgendwie gesagt, okay, wir versetzen den ganzen Film eben in die Antike und nicht irgendwie springen da nicht so durch die Gegend. Genau. Ähm, das Hopping ist halt. Ja. Das war ja im fünften schon, so dass sie.
2: Ähm, Wo auf, sie von Ort, Ort zu Ort Hopping gesprungen machen, sind, genau. Ja, ja, genau. Das, das war ja nur, weil sie, Amerika hatten sie schon durch. Genau. Sie sind einfach immer größer geworden. LA, Küste, Amerika ja. Mond. Äh,
1: Blieb ja nichts anderes mehr übrig, eigentlich. Genau. Ja.
2: Wenn sie noch einen machen würden, müssten sie halt noch den Mars mit einbeziehen oder irgendwie so. Ja, jetzt.
1: Ja, jetzt, ja. Ist er jetzt vorbei? Genau. Mann, gut, ehrlich ja. gesagt. Also, das reicht dann jetzt auch nach genau. dem Ding. Möchte ich auch keinen weiteren Sharknado mehr haben. Ja. Naja. Also, ja. Krönendes Ende ist es nicht. Nee, aber. wirklich nicht. Oh, äh, ein kleiner Filmfehler noch. In der, in der Wildwestzeit, als sie da auf dem Zug sind, <lacht> ist dir aufgefallen, dass er dann sagt: Ja, ich koppel hier mal die Waggons ab von diesem historischen Zug von 1800 Keks. <lacht> Und da siehst du halt so fette Wieso? Ja. <lacht> vielleicht
2: waren die einfach ihrer Zeit voraus. Ja, muss ich wissen. Du warst ja nicht da. Das ist ja Zeitreise, Zeitreise. Ne? Ich habe davor noch, also diese ganzen, kleinen, diese ganzen kleinen Dinge fallen mir immer auf. Ne? Hast du hast ja auch schon in der Zusammenfassung aber schon gesagt, dass sie da einen Sack hinlegen mit Klamotten. Ja. Und da sind genau die richtigen Klamotten für alle Anwesenden drin. Genau. Das ist so dumm. Dann... Dann macht das doch irgendwie anders. Dann äh, lass sie sich in irgendeinem Schloss umziehen, wo ja. das mehr ist. Aber das halt in diesem Sack sein muss. Ja. Das Von ist so einem
1: zufällig vorbeikommenden Typen.
2: Ja, genau. Und, und dann dieser beschissene, ähm, dieser beschissene Schwertkampf im Mittelalter. So ein Unfug. Fast noch schlechter als die, 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 also du, die Stand-off-Szene geht dann noch, diese, diese ja. Mittelalter, äh, im, im Wild West-Gedöns, aber ja. das ist
1: alles so kacke. Ja. Da kann man sich doch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Das ist genau, und das ist genau das, was, was, was ich, äh, ja, genau. Danach habe ich die ganze Zeit gesucht, was mir an dem Film fehlt. Das ist einfach die Liebe zum Detail. Genau. Da ist einfach, da steckt keine Liebe mehr drin. Das ist einfach nur noch so, ja, wir rotzen jetzt einfach mal irgendwas hin. Und dann die Ach ja, und
2: auch ja, Liebe zum Detail ist, ist es auch bei den Charakteren. Diese Hexe ja. zum Beispiel. Mhm. Also die Mittelalter hat mich völlig aufgeregt. ja Also diese Hexe ist ein unfassbar beschissener Charakter. Mhm. Dann diese Nummer mit Excalibur. Dass es, dass es eine Kettensäge ist und Finn die rausholt, ja. muss
1: das sein. Ja, nee. Das ist
2: so reine Symbolik, ja. um es irgendwie so richtig zu Vor
1: allen Dingen, was hat er mit dem Ding gemacht? Nix. Er hat damit irgendwie einen Heizersägt. Ein Heizersägt und dann irgendwie einen Blitz ausgelöst. Oder? Wenn er nochmal seinen Move gemacht hätte, dieses ja. über Kopf. Ein fliegenden Hai, so was aus
2: dem ersten oder zweiten mhm. hängen geblieben ist. Genau. Coole Referenz auf den eigenen Film, aber das ist halt einfach nur, da hatte jemand das, also ich glaube im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. Ich glaube, die haben den Film geschrieben abends in der Kneipe. Ja. Ähm, so, so, so ein Brainstorming gemacht, kommt mal auf richtig dumme Ideen. Excalibur, das ist eine Kettensäge. Ja, wie geil ist das denn? Ja. Und nächsten Morgen gucken sie es an. Oh Gott.
1: Aber ja, gut, naja. Jetzt haben wir halt es halt gesagt. Jetzt haben
2: wir es halt gesagt. Genau.
1: Genau. Ist so ein bisschen wie in so einer Rollenspielrunde. Äh, wo äh, Spielleiter immer dafür äh, bekannt sind, dann zu sagen, ja, gesagt, getan. Hi, hi, hi. Das, was du als als Mensch so in der Runde im Scherz sagst, so, ja, ich kacke erstmal auf den Tresen. Äh, das Da zwingen die Spielleiter ja gerne dann dazu, dass deine Figur das im Spiel auch wirklich macht. Ja, ja. Äh, okay, dann los. <lacht> <lacht> Würfel mal. Ich ja. habe hier
2: übrigens, ich gehe in meinem sitzen durch, hier steht es ist geil, wenn man das nach Wochenessen ja. wieder sieht. Ja. Nach 20 Minuten war mir klar, dass die Zusammenfassung unglaublich
1: lang wird. <lacht> <lacht> ah, danke schön. <lacht> ja, du kannst halt auch relativ wenig weglassen.
2: Natürlich nicht, weil du ja jeden so. Zeitsprung musst ja irgendwie ja. zusammenfassen. Das ist ja immer eine kleine, ist ja in, in eine Aneinanderkettung genau. von äh, Kurzgeschichten.
1: Ja, irgendwie. es ist einfach ein Episodenfilm. Ja, ja.
2: genau. Der, der wirklich auch nicht zusammenhängt. <lacht> Nur, dass sie halt langsam nach vorne springen.
1: Ja, und immer so, dass das Gil immer als äh, ja, verbindendes Element ja. noch irgendwie auftaucht. Und sie in jeder ja. Episode irgendwas machen
2: müssen, was gar nicht geht. Zum Beispiel elektrisch geladene Steinkugeln. <lacht> so
1: ein <lacht> Unsinn.
2: Himmel. Aber das hier, ähm, ähm, apropos Unsinn, der, dass der Sherminator. Ja. Gil ist, fand ich großartig. Das, das im Wildwesten ist er ja das, ne? Auch, auch später noch. Auch, auch später also er am, taucht
1: ja am Anfang ist er einmal, ist noch ein anderer genau. Schauspieler. Genau. Und also er, äh, der, der Sherman Netter taucht ja dann auch nochmal auf. <lacht> Übrigens, wer es äh,
2: weiß, Referenz aus American Pie
1: 1. Genau. Äh, der taucht dann auch nochmal auf, ganz am Ende vor dem Finale auf dem Kutter. Ja. Ähm, als, äh, und, und da ist er irgendwie Robo-April, aber getarnt. Und, und versucht irgendwie noch Finn zu überzeugen, so, keine Ahnung, von irgendwas. Und enttarnt sich damit, dass er Semper Fidelis sagt und nicht Semper Paratus. Genau. Himmel. Ja, stimmt. Das ist okay. die
2: dümmste, naja. Überhaupt die Sprüche, ne? Och, Hättest auf. du dir alle Sprüche aufgeschrieben? Ich habe nur einen aufgeschrieben. Das ja. ist die perfekte Welle ja. am Strand. Naja. Ja, genau. Wahnsinn. Und nur solche Sachen. Also die haben wirklich ja. diesen also, Episodenfilm und so viele one liner Möchte ja. One-Liner reingehauen und irgendwelche komischen Facts, die, die sie halt finden konnten. Ähm, genau. Im Prinzip haben sie in jeder, in jeder Episode dieselbe Szene nochmal gespielt. Ja. Aber halt an den Details gearbeitet. Aber genau.
1: total stumpfsinnig. Ja. Und
2: irgendwie lieblos.
1: Genau. Ja. Also sie haben eigentlich immer, äh, genau, richtig. das war immer nur, unsere Helden kommen irgendwo hin. Da ist irgendein merkwürdiges Setting, das wir erstmal nicht verstehen und wir müssen einen Sharknado bekämpfen und dann passiert das in mit unterschiedlichen Mitteln in unterschiedlicher Besetzung. Genau. Und Absolut. diese unterschiedliche Besetzung wird im Zweifelsfall auch dadurch gelöst, dass äh, Brian auf einmal eine dunkelhäutige Frau ist im Mittelalter. Das, ich, das ja. hat auch, wurde auch überhaupt nicht erklärt. Ich habe äh, auch nicht verstanden, wer das ist. War halt irgendein so Cameo-Auftritt, der anders nicht reingepasst hat. Ja. Aber ja, mein genau. Gott.
2: Also Aber ein Charakter, über den ich mich sehr gefreut habe, war der Sheriff, ja. Dee Snyder. Geil. <lacht> Super geil. Super geil. Supergeil. Und der ist auch der richtige Charakter für, also der richtige Typ für sowas. Ja. Weil dem, von dem weißt du, wenn du ihn kennst, der nimmt es ohnehin nicht ernst. Richtig. Spielt es entsprechend auch. Ja. Von daher, das war ganz geil. Ja. Aber nicht erklärt. Oha. Genau, was du mal gerade meinst, dass es nicht erklärt wird, warum, ja. man, warum die, warum Brian jetzt eine schwarze Frau ist. Wird mal erklärt, warum. Ähm, warum Finns Papa in den 60er Jahren eine Laserkanone besitzt?
1: Äh, nee, wird nicht Nein. erklärt, das kannst du nur davon, also er sagt ja, ähm, als sie die große Laserkanone enthüllen, also die steht ja irgendwie mit so einem Tuch drüber hinterm Wohnwagen, ähm, da sagt er irgendwie ja, hoffentlich äh, ist die NASA nicht sauer, dass ich mir das ausgeliehen habe. Okay. Also es, aber ja irgendwie war Gill als äh, Professor Shepard ja schon irgendwie eine Weile da und hat da irgendwie auch diesen Prototyp entwickelt. Also das weiß man ja, also wird ja dann auch bestenfalls mal im Nebensatz irgendwie gedroppt, äh, wie lange der Bursche da schon irgendwie zugange war. Also,
2: ja. Also wenn sie alles erklären müssen, würde das immer noch viel länger dauern, ne? Ja. Ja. Hast du die Szene auf dem Boot verstanden? Ich nämlich nicht. Also auch in der Zusammenfassung geht es jetzt, aber. <lacht> Ich saß da so, hä?
1: Na, also. Also,
2: da, wo sie um den um den Großvater, Großvater Ja, fanden?
1: also wir, wir wissen ja von, von Nova aus dem ersten Teil, dass sie so einen unbändigen Hass auf Haie hat. Mhm. So, das, das war so im ersten Teil die eine Motivation, die Nova hatte. Dass sie Haie abgrundtief hasst, dass sie irgendwie immer dagegen sein musste. Und daraus ist ja dann auch alles andere entstanden, was sie in der Reihe dann veranstaltet hat. So, und das lag daran, dass eben ihr Opa, bei dem sie der sie großgezogen hat, sagt sie, äh, rausgefahren ist zum Fischen und dann ist das Boot irgendwie leckeschlagen, gekentert, Haie haben ihn gefressen und das, sie musste das alles mit ansehen. Also sie offenbar die einzige Überlebende aus diesem Schiffsunglück. Und das wollte sie nun verhindern, indem sie sagt, äh, ich versetze uns durch die Zeit auf das Boot und verhindere dieses Unglück, damit mein Opa weiterleben kann, damit wir eine gemeinsame Zukunft haben, und dann sagt Finn, naja, Mäuschen, aber wenn du das so machst, dann machst du diesen ganzen anderen Hokuspokus nicht. Sie müsste doch die sein, die es am meisten versteht. Sie erklärt denen allen genau. das ja im Mittelalter noch. Richtig. So, Ihr müsst jetzt der Zeit ihren Lauf lassen, damit das tut, was er tut, damit wir alle dann am Ende die Sharknados bekämpfen, damit wir alle zusammenbleiben und dann, damit es uns auch weitergibt. Genau, das ist, das ist richtig, damit sich die Zeit eben nicht so
2: ändert. Genau. Und das was wir davon haben, ist dieser, dieser minutenlange Epos, den wir auch in, in den Ausschnitten gehört haben, ja. mit dieser Streichermusik und um Gottes Willen, ist das eine lange Szene. Ja,
1: und die habe ich noch gekürzt. Die war irgendwie <lacht> drei Minuten den lang. <lacht> ja, der, den hat jeder gehört, hoffe ich. Das, also, und ja, dann sind sie auf diesem Schiff und er ist auch völlig unmotiviert. Also ihr Opa ist halt irgendwie so der, der Schiffsmart oder so, der halt irgendwie von den Leuten nur abkassiert. Oben auf der Brücke steht so jemand, der auch von sich selber sagt, ich bin pensionierter Zahnarzt, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein, aber ich steuere den Kack halt. Und Dann fahren sie halt raus. Und ihr Opa zeigt einem kleinen Mädchen, das eben Kindernova ist, wie man angelt und, und ist da auch irgendwie total süß mit ihr. Aber so dann ja am Ende ist sie halt diejenige die für den Schaden sorgt weil sie sagt so stoppt das Schiff und reist halt am Lenkrad rum kämpft mit Captain Iglo dagegen irgendwie äh, und dann will sie links abbiegen aber sie fahren halt doch irgendwie nach rechts und aufs so einen Korallenriff und das Schiff kippt um und da sind die ganzen Haie und ja
2: schade. also im Endeffekt ist es ja dann das da ja wiederum cool dass sie dann sehen dass es das anhand ihrer das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Kopfpuzzle eigentlich, ne? Dass, dass dann doch sie daran schuld ist quasi, genau. weil sie zurückgereist ist. Genau.
1: Und ähm, wie, das wie die ursprüngliche Timeline ausgesehen hat, wissen wir das so gar nicht. Ja, das können wir uns daraus dann ableiten, dass wenn sie da nicht hingefahren wären mit dem Cadillac, dann wäre sie halt wäre halt genau. alles gut gewesen, weil es gar nicht zu dem Problem gekommen wäre. Dann wären die aber wiederum weg. Das ist ja halt dieses Richtig. Paradoxon genau. quasi, warum
2: Zeitreisen nicht sind. Ja, und schon gar nicht in Filmen irgendwie logisch aufgelöst werden können. Ja. Himmel. Gut. Naja, aber dann, also und der, der, der nächste Zeitsprung ist dann ja 2018, ne? Genau. Also bis dahin habe ich das ja auch alles noch einigermaßen
1: akzeptiert. Aber hier, <lacht> echt. Naja, doch, doch. Aber Planet of the April. Das war, das war ein geiler Satz. Das ist der Planet of the Aprils, da habe ich wirklich gelacht. Und das, das ist <lacht> ich ich habe da geweint, muss ich das, sagen. das ist ja sogar was, das in der deutschen Übersetzung funktioniert. Ja, das stimmt, das ist nicht oft so. So und äh, Also das ist natürlich auch saudämlich umgesetzt, also du halt irgendwelche Aluminiumhaie, die irgendwie durch die Luft fliegen und, <lacht> und Geräusche machen und halt diese tausenden Klon-Aprils, die... Äh, auch nichts weiter tun als zu gucken und so anzulegen und irgendwie mit so einem leichten Delay im Chor zu sprechen. Dass sie ausgerechnet April zu so einer zentralen Figur
2: machen müssen, die mit der furchtbarsten Synchronstimme ja. überhaupt. Oh da hatten wir
1: ey. vorhin im, im Vorgespräch darüber ja drüber ne? gesprochen, wie wenig Aufwand die auch ja. in die Synchronisation legt. Also, ja. Die, Wenn sie also
2: schreit, schreit sie nicht. Nur so: Finn! Ja. Genau. Nein. Und ihr Gesicht verändert
1: sich nicht dabei. Ja, so. Insofern passt es ja schon. Die kann ungefähr so gut synchron
2: sprechen, wie die Schauspielerin Greenscreen kann. Oder irgendwas. Ich habe mir ganz lustige Sachen aufgeschrieben, an die ich mich nicht erinnere. Und die musst du mir jetzt, da du den Film gestern nochmal gesehen hast.
1: Ja, versuch mal.
2: Sauron. Und Dornröschen habe ich auch geschrieben. Also offenbar auch groß geschrieben. Und da war ich wohl absolut aus dem Häuschen. Ich habe sogar Emojis daneben gemalt. <lacht>
1: So, nach dem Motto, das kann ja wohl nicht wahr sein. Sauron und Dornröschen, ähm, da fällt mir überhaupt nichts zu ein, aber das kann ja nur irgendwie. In Abspann sein, ne?
2: Im Wo Abspann. alle durcheinander fliegen. Ja,
1: das kann natürlich sein. Das muss ich nochmal
2: nachgucken, weil das, sind, das scheint prägnant gewesen zu sein. Ich sehe ja nur meine Aufzeichnung gerade. Ja. Sauron, oh Mann, habe ich geschrieben. Und dann Dornröschen, drei Fragezeichen, Lach, Smiley.
1: <lacht> Ist denn von den Aufzeichnungen, kommt denn da noch irgendwas oder sind wir dann auch bei der auch noch geschrieben, Ende? dass
2: in Anführungszeichen, euch ist Trash pur.
1: Hm.
2: Da muss also irgendwas mit euch sagen.
1: Na, am Schluss? Ah, nee, pass auf. Jetzt kommt's.
2: Jetzt kommt's. Ich kann meine Schrift nicht lesen.
1: Ah. Das
2: Ende steht hier. Das Ende ah. ist Trash pur. Wow, das war peinlich. Wie <lacht> das immer <war lacht> ist euch? Hat das jemand gesagt? Aber guck mal, wenn du das liest.
1: Das kann alles heißen, ja.
2: Und oh, auch eh euch. Gut ja, richtig. Aber ist eben auch Ende. Ende könnte es... Ah ja, guck mal. Dann haben ah. wir... Weil das ja auch das Ende ist. Ja, siehst du. Und das, das ist ja... Das ist scheiße. Also das, das ist Absolute ja halt, so Profis hier podcast dieser... ja. <lacht> Nächstes Mal tauschen wir die Aufzeigen. Dann wird es, glaube ich, noch
1: witziger. Das kann passieren, ja. Denn, also meine... Äh, kann, das kannst du auch nicht alles lesen. Ja, du leben, hast ja glaubt.
2: diese... diese, diese ähm, na das, doch, das kann man lesen. Aber wenn, wenn du diese Schrift nutzen würdest, diese Reporter nutzen, diese... Steno. Steno,
1: danke. Ja. Das wäre... Das eine ja das, ich wollte immer mal einen steno machen tatsächlich weil Mach ich äh, ja es gibt immer noch einen, den, den Stenografieverein Schleswig-Holstein, der tatsächlich auch sowas anbietet, aber die kriegen nie genug Leute zusammen für einen Kurs. Ich
2: wollte gerade sagen, beide Mitglieder sind schon in Rente. <lacht> so, ja, ja. Das ist eine, das ist was, Wenn du das kannst, das ist doch voll geil. Das ist
1: super geil, weil du, also die machen halt auch so, so Geschichten irgendwie dann im, im, in Kiel im, im Stadtmuseum, dass sie halt irgendwie so für Kinder so einen Stenokurs machen und sagen, es hey, ist voll die krasse Geheimschrift. So, und versuchen die darüber zu kriegen, aber da ist jetzt auch schon zweimal was nicht zustande gekommen. Also ich wollte da immer gerne eine Reportage drüber machen fürs Radio, äh, wie Steno geht, weil das halt echt so eine aussterbende Kulturtechnik ja. ist. Früher, also es ist noch nicht so lange her, dass das zum Standardrepertoire äh, der Sekretärinnenausbildung dazugehörte. Das musste man können. Äh, und heute, naja. Na ja.
2: Es gibt Siktiergeräte.
1: Richtig. Genau. Also und, und ich finde fände das, ich find das
2: echt schade, wenn das ausstirbt, aus weil, ja. also wenn wegen eine Programmiersprache nicht mehr genutzt wird und ausstirbt,
1: wo ja. du. So. Ja, da gibt es ja auch Leute, die, die sich da echt für einsetzen dann. Ja, ja, und die
2: auch damit sehr viel Geld verdienen können. Ja. Wenn du der Letzte deiner Art bist, der eine Programmiersprache <lacht> kann, da habe ich schon Geschichten auch als, als IT-Berater schon erlebt, ja. wo halt so 70-Jährige durch, durch, so durch so ein Unternehmen schlendern, ja. sich ganz viel Zeit lassen und genau wissen, ich verdiene gerade 8000 Euro am Tag. Genau. Weil kann, ich kann. Die halt haben ein Problem mit ihrer Software. Ich, bin, ich der Einzige, bin der Einzige, der die Sprache kann. Alle anderen sitzen davor wie so ein, wie so ein Fragezeichen. Genau. Und ich hole mir erstmal einen Kaffee. Ja. Ich habe aber meinen Tageslass. <lacht> und ich weiß genau, das Problem dauert ungefähr eine Stunde Arbeit. Ach, das ist ein Traum. Tja. Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Jetzt kommt's. Auf den Abspann hätten sie sich auch sparen können, habe ich geschrieben. Ich weiß auch noch warum. Ja, weil der so schnell der durch. ist so schnell. Ja. Was soll das? Ja. Selbst wenn du Pause machst, ist
1: es nur ein verschwommenes Bild. Genau. Also, das war das letzte, wo man sagt, was für ein Quatsch. Ja. Aber gut. Ja, also dieser ganze, das ganze Finale von dem, von dem Film ist halt einfach für einen Affen. Äh, erstmal wo so völlig unzusammenhängt, die Leute da durch die Luft fliegen und irgendwie also da kommt dann Hitler tatsächlich nochmal mhm. und kriegt irgendwie einen Arm abgebissen ja, beim ran. Ja, genau. Ähm, und dann sind sie halt in der wieder in der Kneipe von Teil 1, in der Finn irgendwie das Zepter abgibt und, ja, genau, ja. Äh, und das, das ist dann halt ganz niedlich, weil wir sehen ja, wie Nova, wie Kinder Nova und ihr Vater irgendwie ähm, in dem Schlauchboot da von dann schwimmen und die Nova, die uns den ganzen Film über begleitet hat, wird vom Hai gefressen. Und dann taucht sie aber ja trotzdem am Ende wieder auf und sagt, "Ha, der arme Hai, der gegen das Fenster geschleudert wurde von dem Wind, ich stehe voll auf Haie, das sind tolle Tiere. Ja, richtig. Hm. Also, das ist dann so, so ein bisschen Versöhnung am Schluss, aber ach, am Ende. na
2: gut, die ist natürlich ein bisschen cheesy, aber irgendwie auch, also nicht unzufriedenstellend für. Nee. ich. Äh, was ich mich gefragt habe, der McAllister, ne? Also der, der, der kevin zu Hause Vater. Ja. Der ist doch gestorben. Das der ist gut, ne? ja, den haben sie so wieder reingeschnitten. Ich wollte gerade sagen, das sind noch
1: alte Szenen, die wir so ja. haben, ne? Genau. Fällt nicht auf. Nee, also das einzige, wo es auffällt, also äh, April ist ja dann tatsächlich schwanger hinter der Theke und sie haben gerade den Schlüssel übergeben, da sagt sie, oh, das tut so weh, Fruchtblase geplatzt. Und dann gehen sie raus und, und äh, McAllister steht auf und nimmt seinen Barhocker wie in Teil 1, um die Bar zu verlassen. Und dann siehst du halt, wie fünf sechs Leute die Bar verlassen. Und dann ist am Schluss, läuft er, jemand mit einem H Hocker auf dem Kopf und eine ganz, ganz schlechte Perücke. Mm. Ja, genau. Also, da, da Weil, sieht man es aber an Aber ich, sonst es gut gemacht. Ja. Das, hm, das ist jetzt so eine Art. Genau. Haben wir haben das wie
2: bei Star Wars gemacht, wo sie, wo sie Layer irgendwie noch digital reinbauen mussten und <lacht> großem auf Tarkin da, aber da haben sie nicht das Geld für sowas. Nein. Wie auch mal diese Technik heißt, die großartig ist. Das ist
1: diese. diese äh, Motion Capture-mäßig. Ja, klar. Ja. Also, das. Nee das haben sie nicht, das siehst halt sehr deutlich, dass es reingeschnitten ist und auch neu synchronisiert wurde, ich wollte mir da nochmal die englische Tonspur anfassen, mhm. angucken was sie da, wie sie das gemacht haben aber letztlich mit äh, inzwischen fünf Jahren ähm, Versatz äh, man weiß da halt auch nicht mehr, wie der Original klang, glaube ich ja. ja, das haben sie tatsächlich ganz niedlich gelöst so Fanservice mäßig ja, was machen wir jetzt? Geben wir da so eine Cook-Empfehlung ab zu dem Film. Also ich finde ja nicht. Wer die anderen fünf gesehen hat, muss den auch sehen.
2: Nee, nee, finde ich nicht. Also du bist echt krass. Also gut, du hast ihn auch
1: gestern nochmal gesehen, ne? Wenn ein bisschen Gras drüber gewachsen ist. Also ich habe den äh, vor allen Dingen, also ich, ich habe den das erste Mal gesehen, zwei Tage nachdem ich The Mac geguckt habe. Okay, das ist natürlich krass. Und da war ich schon sehr, also ich möchte fast sagen, beleidigt. Und jetzt dann, es wurde jetzt auch nicht besser. Ich fand aber Schlagner 3 schlimmer. Da habe ich mich richtig aufgeregt.
0: Ja.
2: Wenn du dich erinnerst. Mhm. Da habe ich getobt. Der war kacke. <lacht>
1: der war richtig
2: scheiße, ja, Aber wenn man jetzt, ich glaube, wenn man jetzt, gut, wenn man den Sechsten kennt, ist der dritte nicht mehr so schlimm, glaube ich. <lacht> nee. oh, gute Frage. Eindeutig. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist ja so, wenn du die die Blu-Rays von den ersten fünf gekauft hast, ist es ja eine ja. Frage der Vollständigkeit, den Sechsten auch zu kaufen. Und wer kauft sie denn? eine den Blu-Ray guckt sie nicht an.
1: Ja, das ist so. Und vor allen Dingen, was kostet das Ding irgendwie? 8, 9 Euro? Selbst als Blu-Ray ist es ja wirklich günstig. Ähm, ja, Wenn du dich an die letzte Folge erinnerst, war ich ja noch so ein bisschen
2: äh, empört darüber, dass der ja nun nicht im Kino läuft, weil der ja. hat ja so einen globalen Hype und
1: was nicht. Das mhm. Inzwischen kann ich es ein bisschen nachvollziehen. <lacht> <lacht> es wundert mich, dass du sich wirklich, also haben die den nicht bei, bei Schläfern auch schon gezeigt?
2: Ja, war doch die, da doch die Premiere morgens um 7.30 Uhr?
1: Ach ja, nee, das, das war Sci-Fi.
2: Um Möglich. Kurz nach aber, aber das war auf jeden das erste Mal, dass er im Fernsehen lief,
1: war genau. morgens um ein ja. Frühstück. Ja. In und, der Woche. Ähm, also, ja, meine Güte. Dann guckt ihn euch halt an. <lacht> Sonst ist halt Quatsch. Aber, mein Gott. <lacht> ja, naja, egal. Machen wir einfach weiter mit Shark News. Das ist wenigstens was Erfreuliches. Ja. Ähm, und zwar The Mac war wirtschaftlich so erfolgreich, das ist also ja nicht nur der teuerste High-Film aller Zeiten, sondern auch gleich der erfolgreichste, dass schon an einem zweiten Teil gearbeitet wird. Der Film basierte ja auf einem, auf dem ersten von fünf oder sogar sechs Büchern, so eine richtige Romanserie und jetzt geht es also auch darum, ob sie nur einen zweiten Teil machen oder ob sie gleich eine ganze Reihe draus machen wollen. Finde ich ganz gut. Ja? Finde ich das gut? Ich
2: werde noch einen okay,
1: Ja. aber wenn sie das jetzt auch so in Länge ziehen dann kriegt das eine, wird es nachher lächerlich. Na Also äh, wenn ich also es gibt ein, auch ein, ähm, ich hoffe, ich finde das nochmal wieder zum Verlinken, es gibt nämlich ein, eine Seite, die oh. schon mal geguckt hat, ähm, die, die Bücher schon mal durchgelesen hat und gesagt hat, okay, in die Richtung könnte es ungefähr gehen und das ist dann halt so eine Art Jurassic Park unter Wasser, dass also jetzt nicht der nächste, äh, dann auch wieder mäßig. den gleichen Film mit wieder Megadodon macht, sondern dass es dann halt irgendein anderes Monster sein könnte, was da hochkommt. Dann, dann
2: können wir ihn aber wiederum nicht nutzen? Dann können wir ihn nicht nutzen, nee. Also, es gibt so Sachen, die sind gut und die wären auch immer noch gut, wenn man die Finger davon gelassen hätte.
1: So. Sharknado Teil 1 zum Beispiel. So, hätte man danach weitermachen Richtig. müssen, wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Oder ja Three-Headed Shark Attack. Das war ganz
2: unbewusst gerade übrigens ja. Zitat oh. von äh, Jochen mal Malmsheimer. Ja. Kennst du den? Mhm. Der hat mal so einen Sketch gemacht, den ich sehr liebe. Ähm, der heißt das Wurstbrot und geht darum, früher war alles besser. Und er sagt, früher war nicht alles besser. Aber es gibt Sachen, die waren früher gut und die wären immer noch gut, wenn man die Finger davon gelassen hätte. Und das habe ich gerade aus Versehen zitiert. Sehr schön. muss äh, Übrigens absolute Hörempfehlung ja. oder Schauempfehlung. Das Wurstbrot von, von Jochen Malchner. Oh ja, das ist
1: wirklich sehr, sehr großartig. Das stimmt. Es ne? ja.
2: Sachen, die wären immer noch gut, wenn man die Finger davon gelassen hätte. Ja. Beispiel, das Wurstbrot...
1: <lacht> Wer das nicht kennt, bitte nachholen. Das ist auch tatsächlich was und ich ich, ich könnte, das ist was, wo ich mich tierisch drüber aufregen könnte, wenn du, ähm, also ich habe so einen Bäcker, wo ich in Heide immer hingehe, um mir vielleicht mal ein Frühstück zu holen und die tun auf alles Remoulade drauf. Ja, schlimm. Du holst dir ein Käsebrot und da läuft, Remoulade, du kleckerst dich voll mit Remoulade. Mhm. Es schmeckt nicht es ist ekelhaft und es ist auch Und dann viel ist da noch viel. minderwertiger
2: Käse, den hätten sie auch weglassen können. Ja,
1: und dann kommt noch dazu, weißt du, dann ist da halt, dann liegt das so in der Auslage und dann ragt da so ein Salatblatt aus dem Brötchen und so eine Tomate und eine Gurke und du denkst halt so, okay, es ist richtig krass belegt. Mhm. Nix am Arsch. Da ist eine Scheibe billiger Käse drauf, sieben Liter Remoulade und dann haben sie eine Tomatenscheibe und eine Gurkenscheibe halbiert. Und nach vorne gelegt. Und nach vorne so gelegt, damit es ja. so aus, weißt du, wenn du, wenn wir so weit sind, dass es zu teuer ist, eine ganze Scheibe Tomate drauf zu legen, dann können wir den scheiß Laden auch zumachen, genau. ganz im Ernst. Also, das ist ja wohl Unsinn. Und dann aber, aber Platz haben für Remoulade drauf. Kacke.
2: Das war voll. Hauptsache, sieht also in der Auslage gut aus. Ja. Das ist ja auch die, die Kunst von Food-Fotografen, also ein Big Mac zum Beispiel. Ja. ja. Die haben ja, ja die Regel bei McDonalds, dass sie mit Originalzutaten die Fotos und Videos machen müssen. Mhm. Die legen halt einfach alles auf eine Seite, dass es da rausquillt. Genau. auf der anderen Seite sind es einfach nur zwei Stück Brote, die so ja. zu sind quasi. Genau. Und dann gehen
1: sie aber auch irgendwie mit einer Spritze hin und spritzen halt genau die richtige Menge äh, Senf an genau die richtige Stelle. Ja, ja, damit klar. es dann halt genau. so... Ja, ja.
2: Aber ist geil, ich finde es super spannend. Und dann noch
1: schön Haarlack drüber, damit es auch richtig schön glänzt. Richtig. Das ist der Trick, ja. Und dann mit so einem Bunsenbrenner <lacht> den Käse im genau richtigen Verhältnis anschmelzen. Ach scheiße, hat nicht funktioniert. Neue Frikadelle, neuen Käse bitte. Ja. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ah, das Wurstbrot von Das
2: früher war alles besser. Früher war eine Menge besser. Genau, Mac, wie gesagt, ich bin da sehr kritisch, weil der ja. äh, war echt geil, wer das wissen will, wie geil wir ihn fanden, ähm, letzte Folge anhören von uns und ja. den Film schauen. Ja. Ähm, da, ne? Never mhm. change the running system, so ja. mäßig. Aber ja. gut, wir lassen uns überraschen. Wir können genau. es eh nicht verhindern.
1: Das stimmt. Ähm, dann haben wir von Tobias äh, eine Shark News bekommen, die ich äh, ganz witzig fand eigentlich ähm, und zwar hat er eine vegetarische Hammerhai Art gefunden. Ein Hammerhai, äh, steht irgendwie bei Spiegel Online, der sich äh, zumindest zum Teil oder wenn nicht sogar exklusiv von Pflanzen ernährt, was es nicht alles gibt.
2: Tja, entgegen
1: seinem Image. Ja, und auch also in, in da sind ja auch unheimlich viele Hammerhaie dabei gewesen ja, wie dieses sind. Jahr. Weil die auch geil aussehen. Mit, ja. den, mit den Augen vorne ja. <lacht> sieht es richtig dumm aus. Ja, ist so. <lacht> ist so. Äh, und dann von Jafix, äh, da bin ich irgendwie sicher, dass das irgendwie schon, schon ein paar Jahre alt ist. Den ähm, kenne ich auch schon, ja. Haie, die Untersee-Internetkabel ankauen. Ähm, und die durchbeißen und dafür ein Problem sorgen. Wobei das Beste an dem Artikel
2: äh, ist ja die, die Headline. Die sagt: The Global Internet is being attacked by sharks. Google confirms.
1: <lacht> das, äh, <lacht> ja. ja, in der Tat. <lacht> Achso, mhm. das nächste habe ich gar nicht mehr, gar nicht mehr genau angeguckt von, äh, von, von Christoph, der hat uns das geschickt. Ein äh, unfassbar großer äh, weißer Hai hat ein ähm, ein Polizei, ein, ein Polizeiboot verfolgt. Und da gibt es ein, ein Video zu. Einfach hinter also Die sind im Schlauchboot unterwegs und wurden dann eine ganze Zeit von einem weißen Hai ver verfolgt, der auch nicht klein ist. Ich fände das Video aber super unspektakulär. Ja. Er schwimmt da halt nur. Ja, eben, der ist halt einfach nur da. Ja, ja mal
2: gucken, was Wenn er ist. jetzt übers Boot springen würde und dabei zwei Köpfe abreißen so würde und äh, dann noch rausspringt und danach eine andere Größe hat, das wäre genau. das wäre logisch auch. Das. <lacht> genau. Das nächste logisch. ist äh, ein Video, das hat uns F. Hein Alex geschickt. Ähm, eine Taucherin, die einem armen kleinen Hai zur Seite steht. Also eigentlich mögen Haie ja nicht so gern berührt werden. Das hört man in dem in dem Video auch von The Dodo. Ähm, aber der hat wohl dieser kleine Hai hat wohl na klein. Der ist auch 1,30 lang. Ähm, der hat wohl irgendwie so einen, so einen Fischerhaken mhm. verschluckt oder so. Und die Taucherin hilft dem, diesen also greift ihm tief ins Maul und holt dann diesen ha diesen Haken raus. Und ähm, sie hat auch Fotos von dem Haken, der ist auch wirklich so groß, ne? Krass. Den zieht sie da raus. Ja. Und danach ist dieser Hai total anhänglich und lässt sich total Gerne berühren, Ja, also total süß. Das
1: auch. sieht man ja auch, also hört man immer mal wieder, dass ähm, auch äh, Delfine oder sowas äh, ganz gezielt auf Haie zuschwimmen, äh, auf, auf Taucher zuschwimmen und sagen, hier, äh, guck mal hier meine Flosse, da ist sich irgendwie was, kannst du genau. mir helfen? Mhm. Ähm, und dass das aber auch Haie machen, das wusste ich gar nicht. Naja, ähm, und dann haben wir noch was bekommen und zwar von, oh, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben? Weiß ich nicht mehr. Ähm in Australien hat ein Hai nämlich gleich zweimal angebissen. Einmal an der Angel eines Fischers und das zweite Mal an der Schulter des Fischers. Und das hat am Great Barrier Reef stattgefunden. Ähm, ein Riffhai ähm, hatte äh, da angebissen und der äh, wollte den ins Boot ziehen, der Fischer. Und der hat sich dann ja, ein bisschen gewehrt und hat sich äh, in der Schulter verbissen. Äh, der Mann brauchte schließlich einen halben Tag, um an die Küste zurückzufahren und sich ärztlich versorgen zu lassen. Er ist aber in guter Verfassung. Man weiß aber nicht, äh, wie es um den Hai bestellt ist. Das ist nicht überliefert. Naja. Wir hoffen das Beste. Genau. Ähm, das nächste kommt von Cardi
2: at Dafusco auf Twitter. Das geht nochmal in die Richtung Ikea-Hai. Er hat uns auch nochmal darauf hingewiesen. Ja. Es kam also noch von von, also das ist wieder ein Retweet gewesen von jemandem, der geschrieben hat, dass sie bei Ikea in Moskau langsam keine Haie mehr haben, <lacht> weil, weil Leute halt das halt nutzen, um ihren Instagram-Post, in ihren ja. Instagram-Feed zu, zu boosten quasi. Genau. Und äh, hat uns da auch verlinkt. Vielen ja. Dank dafür. Sehr, sehr schön. Also das scheint ein Phänomen zu sein. Ich habe übrigens nebenbei geguckt, bei dem Ikea, bei dem ich gestern war, sind so angeblich ja. noch acht auf Lager. Aha. Und warum habe ich die nicht gefunden? Ich hätte mal jemanden fragen sollen. Haben sie
1: vielleicht nach hinten gelegt. Ja und für. ich bin meiner Soziophobie natürlich nicht
2: gefragt. Ja. Ich bin ja auch so ein stiller Typ. Ich rede hier so mm. Ja selbst schuld, muss ich wohl nochmal
1: hinfahren. Genau. Aber da ich gerade umgezogen bin, muss ich sicherlich eh nochmal zu Ikea, von ja, daher. Das bleibt nicht aus. Und dann gibt es ein Foto, Freunde. Genau. <lacht> dann nur noch der Hinweis von Atomic äh, nochmal, dass äh, The Mac auch in einer 3D-Fassung erscheint und im Steelbook, also für die Leute, die sich sowas gerne ins Regal stellen wollen, äh, da gibt es dann auch noch einen Link. Und Horsty Bär weist uns auf eine Untersuchung hin, die auch schon etwas älter ist, von 2016, die erklärt, warum Menschen Trash-Filme lieben. Danach stehen vor allem überdurchschnittlich gebildete Menschen auf Trash-Filme. Und ich persönlich möchte hinzufügen, wer auf High-Filme steht, der sieht dann auch überdurchschnittlich gut aus. Äh, Horsty Bärs Forderung. Kann ich nach <lacht> Äh, Hostivers Forderung nach einem Crossover zwischen methodisch inkorrekt und uns. Äh, der Also ich stehe dem offen gegenüber, aber ob die zwei Jungs jetzt äh, gerade auf Deutschland-Tour, ob die Zeit für uns haben werden, ähm, ich weiß es nicht. Äh, ich bin mir sicher, dass sie nicht wissen, dass wir
2: existieren. Ja, aber der, der hat, äh, als er das gesagt hat ähm, und auch sowohl uns als auch die darauf verlinkt haben, die, denen das übrigens auch gefällt, die haben auf Like geklickt, also gesehen haben sie es. Das ist ein, ein Retreat wieder von jemandem, der sagt, ähm, dass ein Filmwissenschaftler also untersucht hat, dass Sharknado super schlecht ist.
1: Ja, dafür braucht man
2: auf jeden Fall Filmwissenschaftler. Natürlich. Aber ähm, das ist also eine wissenschaftliche Herangehensweise an eine Filmanalyse. Und dann wurde natürlich gleich gesagt: Hier ja. Wissenschaftler und Haie. Das ist noch Korrekt und Haierland Podcast. Na klar. Ähm, ich habe gesehen, die kommen nach Hamburg. Ja. Ähm, da will ich auch hin. Ja. Wenn es klappt, weil die ja sonst immer nur auf Tour sind, irgendwo anders. Ähm, aber jetzt haben sie noch extra Termine gemacht. Mhm. Hamburg mit dabei. Da würde ich gerne hingehen. Also wir, und wenn haben wir, die dann an Meet and Greet machen, dann ziehe ich das T-Shirt ja aber an. Ja, klar. Also wir haben es
1: auch fest vor eigentlich, äh, uns da um Karten zu kümmern.
2: Wir heißt äh, ja. du und Madame oder was? Ja, und Mademoiselle vielleicht auch. Mal gucken, ob cool. sie Bock hat. Ich komme dann zu, nicht mehr den Podcast
1: zu hören, weil mir die die vier Stunden habe ich nicht mehr über. Ja. Ähm, und ich muss auch gestehen, dass mir, dass mir Reinhard manchmal ziemlich auf den Keks geht. So einer, das würde ich jetzt nicht so sagen. Mit, Anni, mit ihm ich finde den super. <lacht> 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 Ja Jetzt mal schnell zu den, zur TV-Vorschau kommen äh, Der Piep eben, den
2: sie gehört haben, der hat nichts zu bedeuten Gar nichts, gar nichts zu bedeuten hat, ja. Ich mache mal die TV-Vorschau Los geht's Im Free-TV haben wir nichts, im Pay-TV ein bisschen Es scheint nicht gerade der Monat für Haie zu sein ähm, Je nachdem wann, der, wann die Folge hier rauskommt könnt ihr noch einschalten am 5.11. um 5.40 Uhr. Das ist morgen früh aber dafür auch am 10.11. um 0.40 Uhr auf Sci-Fi nochmal den großartigsten Film aller Zeiten angucken. Und zwar ist das natürlich 90210 Shark Attack in Beverly Hills. Am 11.11. .11. um 21.50 Uhr und am 17.11. um 15.25 Uhr auf Sci-Fi, ist alles Sci-Fi, Five Headed Shark Attack. Am 11.11. .11. um 23.20 Uhr und am 18.11. um 1 Uhr nachts Empire of the Sharks. 12.11. Uhr und 18.11. 23.45 Uhr. Ice Sharks. Und dann am 12.11. um 2.15 Uhr und am 17.11. um 23.40 Uhr Shark Shock, den wir noch nicht besprochen haben. Richtig. Um den es sich immer so wie, wie so ein Sharknado genau. Um, um Jill rumwebelt bei uns. Ähm, <lacht> wann wir denn nun mal gucken, dass wir Shark Shock, aka Trailer Park Sharks, denn mal behandeln, weil da eben nicht, einfach nicht auf Deutsch Blu-ray mäßig rauskommt. Ja, wir das sind, Gute ist. Wir haben da, also haben da
1: Quellen. Es, es gibt ja eine deutsche Fassung von dem Film, die bei Sci-Fi Deutschland läuft unter dem Namen Trailer Park Shark und jetzt äh, ergibt es sich, dass mein Bruder, äh, wusste ich gar nicht, dass der äh, Sci-Fi hat. Geiler Typ. Und der hat gesagt, soll ich dir eigentlich mal irgendwie einen Hai-Film aufnehmen? Hier laufen ständig Hai-Filme. <lacht> ich sage ja, wenn du Tra äh, Shark Shock oder sowas mal siehst, dann mach das doch mal. Er, ja, jetzt hat er den halt und äh, äh, fragt schon immer, wann ich den mal runterlade. Das, also er hätte in irgendeinem so äh, Dropbox-ähnlichen Ding irgendwie ja. gespeichert und äh, hat Sehr mir gut. aber den Link auch noch nicht geschickt. Also mhm, dann wird es schwierig, mit runterladen. Ja. Ja, dann, ja.
2: Von deinem Bruder bin ich ja ohnehin schon Fan. Ab, ab dem Tag, wo ich ihn <lacht> kennengelernt habe. Weil auch er, Sinn des im Weltall, komplett ausfindig kann. Ja, war, ja, Junge, echt
1: jetzt. Also an dieser Stelle schöne Grüße. Hört ihr das? Ja, das richte ich aber gerne aus. Das machen wir. Und äh, in vier Wochen geht es aber trotzdem erstmal mit was anderem. Weiter, nämlich haben wir uns überlegt, äh, Six-Headed Shark Attack yes. äh, ist die, die Ehre die zu machen. Die nächste Fortsetzung. <lacht> Gott, oh Gott. Ich glaube, das wird ganz, ganz furchtbar werden. <lacht> da kann man sich nur drauf freuen. Ja. Und wir tun es. Und vielleicht schaffen wir es dann ja auch mal um den 20. herum. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht> Super Ende.
2: Hochprofessor. Oh, schwimmt nicht so weit raus alles. übrigens.
1: Oh ja, danke. <lacht>